0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Smartfire, le podcast qui, je l'espère, pourra vous donner la petite étincelle pour raviver en vous le feu sacré et développer votre plein potentiel ici. Et là, j'ai l'immense honneur et la chance aujourd'hui d'être accompagné d'un homme d'exception, Nicolas Hoth, euh, alors que je vais laisser se présenter parce que sinon je vais spoiler tout le truc. Mais euh, avant qu'on commence, j'ai envie de dire que c'est un immense plaisir pour moi de pouvoir vous ramener, Nico, sur le podcast. Euh, on a eu la chance déjà de pouvoir faire une vidéo ensemble sur la préparation physique pour les sports de combat et le fractionner au sac l'an dernier. Et là, on vient de vous tourner une géniale vidéo sur comment améliorer sa mobilité, sa proprioception et sa souplesse, notamment de hanches, pour pouvoir euh, gagner en souplesse sur les high kicks et améliorer sa gestuelle avec les jambes dans les sports de combat. Elle est top, elle sera sur YouTube dans quelques jours. Et évidemment, comme on avait un petit peu de temps à mettre à profit, on s'est dit que c'était une super idée avec Nicolas de pouvoir se poser ici chez moi dans mon canap et de vous balancer un podcast de feu parce que euh, Nico est un mec absolument incroyable avec un parcours et une expertise géniale. Euh, J'avais dit que je ne spoilais pas et je suis déjà en train de spoiler en fait. Mais bref, vous allez le découvrir au fur et à mesure. Ça fait une heure qu'on parle en installant la caméra et le micro, etc. Et je suis déjà frustré parce que j'ai laissé passer un milliard de pépites et qu'à chaque fois qu'on échange tous les deux, c'est passionnant. Donc, je me suis dit que j'allais brancher le micro et la caméra le plus tôt possible et qu'on allait pouvoir profiter de tout ça. Euh, bon, moi, je te connais, évidemment. Pour les gens qui ne te connaissent pas, euh, déroule-nous le, le, le pédigré du tigre, le, le palmarès. Euh, et dis-nous un peu d'où tu viens, ce que tu fais, ce que tu aimes. Euh,
1: Alors, Nicolas Hoth euh, Ex-combattant professionnel de, de, de MMA. T'as gagné euh, des sous en faisant ça J'ai ouais. pas gagné d'argent ouais, en faisant du. Voilà. J'ai gagné affreux. le droit de prendre des coups. <rire> <C 'est ça. rire> non, j'ai pas gagné d'argent, euh, mais c'était cool, c'était une belle aventure. Donc, championnat du monde amateur, troisième place, quelques combats professionnels. J'ai eu la chance de combattre au Cage Warrior, Obama, donc les plus grosses organisations anglaises. Ouais. Euh, donc cool euh, entraîneur euh, pareil j'ai eu la chance d'aller partout quoi. UFC, Bellator euh, euh, Ares Cage euh, Warrior etc et, et, et puis euh, préparateur physique euh, pour euh, spécialisé dans les sports de combat mais avec, euh, avec une valence euh, j'ai fait plein, plein de sports différents en tant que prépa physique mais vraiment spécialisé dans les sports de combat et nutritionniste euh, et si, si je peux me permettre de résumer tout ça, bah parce oui. on peut avoir l'impression que c'est différentes choses. Pour moi, c'est une chose. C'est juste euh, l'optimisation de la performance. Voilà.
0: On est d'accord que donc, les ouais. gens, surtout en France, ont tendance à dissocier beaucoup sur des terrains ça. très différents. Modes. Ah oui, mais non, lui, il est nutritionniste, il fait que de la nutrition. Ça. Non, lui, il est bon pour soulever des poids, donc il va faire que de la prépa, et en fait. Euh en fait, tu peux avoir un cerveau qui est fait pour optimiser l'ensemble de ces paramètres et être la même personne pour tout gérer.
1: Et, et même, je pense que tu, tu… Le conseil que je donne souvent, c'est si tu si, si, es diplômé, tu ne connais pas tout. Tu commences et il n'y a aucun moment de toute façon où tu connais tout. Mais, mais au bout d'un an, tu te dis bah, « je vais me former un petit peu, je ne sais pas, dans la réalité mmh. ». Et puis l'année d'après, tu te dis dans la nutrition. Puis l'année d'après, tout à l'heure, on a parlé souplesse, étirement, mobilité. Tu fais une formation là-dessus et si tu fais ça un petit peu chaque jour, chaque année, et ben au bout de dix ans, quand même, tu commences à, à, à avoir un ouais. avis, à avoir des données, à avoir une compétence sur pas mal de sujets
0: différents. Ce que j'aime beaucoup dans ton approche, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se limitent à un terrain d'expertise et peut-être une identité. Et toi, tu as la curiosité intellectuelle de pouvoir aller à la recherche de plein de trucs et gratter plein d'idées et euh, te laisser euh, influencer dans le sens euh, positif du terme par pas mal d'autres de, territoires d'expertise et d'autres façons de faire mmh. et d'autres méthodologies. Je crois que tu es le seul mec en France qui parle de, de, de méthodologie russe, de pletenev, de enfin mmh. qui en parle en sachant ce qu'il dit mmh. et en même temps en étant capable de l'exploiter et de un peu à la brousseline, de prendre ce qui va, de laisser ce qui ne va pas et de, de refaire un peu... Euh...
1: Ouais, j'aime beaucoup aussi ouais, euh, euh, l'histoire en fait, l'histoire de la prépa physique parce que quand tu commences à étudier l'histoire comme dans ouais. beaucoup de domaines, ouais. tu te rends compte que... De ce truc là dont, dont on parle platonov il faisait en le truc que jp morin il fait aujourd'hui et grand respect pour jp morin je trouve qu'il fait un travail exceptionnel le spécialiste du sprint mm -hmm. qui a remis euh, au goût du jour le, le profil force vitesse qui a remis au goût du jour la survitesse etc euh, qui s'est rendu compte que bah, finalement des rugby man qui sont déjà super forts si tu veux les rendre plus rapides faut pas les faire bosser sur du lourd faut les faire bosser sur du léger même parfois plus léger que leur poids de corps avec des chariots etc bah, tu, tu regardes Platonov et tu vois qu'il faisait ça dans les années 70. Là, il y a 50 ans. Ouais, ouais. Donc, incroyable. tu dis dis, wow, effectivement, on a appris plein de choses, on connaît bien mieux le corps, etc. Mais il y a des choses que des entraîneurs faisaient il y a, il
0: y a 40, 50 ans qui étaient déjà super bien. Quoi. Okay. Ta formation, tu veux qu'on revienne sur ton parcours Moi, ça m'intéresse ouais. de savoir comment tu en es venu avec le mec que tu es aujourd'hui. Ouais. Parce que je pense que par… Euh, capillarité, un peu les gens ont toujours tendance à se dire « Ah, si j'arrive à savoir ce qu'il a mmh, fait, ce qu'il a mis mmh. dans sa tête au fur et à mesure, je vais arriver à comprendre le bonhomme et comment est-ce qu'il fonctionne et comment il s'est construit en fait.
1: » Ouais, alors que en réalité, je pense qu'on a, on, on a chacun notre parcours et qu'à partir du moment où, où tu as la curiosité de te dire « J'essaie de faire un petit peu mieux aujourd'hui que ce que je faisais hier, tu es sur la bonne voie. » En réalité, c'est pas mon parcours, enfin on a, on a, tu vois, c'est pas un modèle de parcours du tout. Donc moi, pour revenir au truc, moi j'avais un papa qui aimait beaucoup le, les sports de combat, ouais. donc euh, bercé euh, au film de Rocky, euh, bercé qui adressé, pratiquait etc. ou qui Qui pratiquait pas, ouais. qui aimait beaucoup, Mais amateur, euh... amateur qui, qui se levait la nuit pour regarder les matchs de Tyson, tu vois, aimé, on était dans cette époque-là, tu vois, mais pas du tout pratiquant lui-même, euh, mais avec ce, cette rigueur de dire bon, tu t'es inscrit à un sport, tu vas faire ce sport, euh, il y a trois cours dans la semaine. Le jour où tu vas être fatigué, le jour où tu n'as pas envie, le jour où tu as, as des devoirs, etc., tu vas quand même aller au sport. Ah, là.
0: Ça, c'est un dénominateur commun que je recommence ouais. à retrouver de plus en plus. J'ai eu Hugo Mikalev sur le podcast avec son papa ouais. euh, la semaine dernière, et c'est la même dialectique. C'est, ok, tu as voulu faire de l'athlétisme, tu as voulu faire du judo, tu as voulu faire ça. Ok, c'est ton choix, mais ça va durer un an, tu as dix mois de cours et tu vas y aller à tous les cours. Tu t'es engagé et tu vas tenir ta parole. Exactement ça, incroyable. ni plus ni moins. moins. Tu as des
1: devoirs, c'est pas grave, tu as fait tes devoirs avant, tu fais tes mais tu vas aller au sport. Et donc c'était vraiment cette rigueur-là. Euh, d'une famille où on ne connaît pas le sport de haut niveau, d'une famille où on ne connaît pas non plus les études de haut niveau, famille assez populaire en fait, et, ouais. euh, et, euh, mais avec cette rigueur-là, très rigoureux, que ce soit mon père, ma mère, euh, très rigoureux, très rigoureux là-dessus. Donc. Euh, voilà, je fais S parce que je fais partie de… Voilà, tu sais pas trop quoi faire, donc tu fais S. j'ai hein fait la même, voilà. je fais pareil. Voilà. J'adore le sport, euh, mais euh, le sport, c'est pas un métier. Tu as déjà entendu ça aussi donc, euh, donc, en, donc, je me dirige vers un UT, tech de co. Putain. Tu vois de...
0: non n'ai non, faire... non, mais oui, le sport, c'est bien, mais fais un truc. Comment tu vas gagner ta vie C'est ça, c'est
1: ça. Donc, je me dirige vers une unité Tech de co, formation euh, euh, incroyable, mais moi, je, je suis dans une période, je viens de perdre mon père, etc. Tech c'est technique de commerce Ouais, technique de commercialisation. Okay. Donc, je suis dans une période un peu difficile, je viens de perdre mon papa, etc. Donc, je fais une année, mais je sais que… Juste après le bac Juste après le bac, je, je l'ai perdu juste avant le bac, en fait. Quelques mois avant le bac. Et, euh, et donc, je suis dans cette période où je me rends compte que bah, la formation, elle est géniale. Et je pense que c'est une formation qui m'a beaucoup aidé pour l'université, etc. Mais, je ne suis pas dedans, j'ai tout sauf envie de faire ça. Quoi. et, euh, et euh, donc L'année se termine, je vais voir un conseiller d'orientation et lui il me dit « mais c'est quoi que tu aimes ?». Je lui dis bah, « moi ce que j'aime c'est le sport ». Il me dit « mais si tu aimes le sport, il faut faire du sport ». Ce n'est pas une question de, de c'est quoi qui est bien, est-ce qu'on gagne bien sa vie, est-ce que wow. si tu aimes le sport, tu, fais du sport, tu seras bon dans ce que tu fais et donc voilà. Et donc je suis ce conseil
0: ce qui est assez rare d'avoir des conseils aussi euh, éclairés, mais c'est en fait juste la base. Incroyablement et juste, et quoi. Chez nous, euh, pas, ça court pas heureux, les rues. Fais ce les... que
1: t'aimes, tu seras bon
0: dans ce que t'aimes, Et comme tu seras bon, bah, tu auras plaisir à le faire. Tu à le faire sans investir trop d'efforts. Ouais.
1: Donc aussi simple que ça, je fais mes années euh, de stats et puis quand j'arrive
0: de Tech de cours en stab direct
1: ouais Tech okay. de cours en stab direct okay. je passe des super années en stab etc tu
0: as fait ça où en région parisienne ouais euh...
1: à l'université Paris Sud à Orsay ok
0: d'accord
1: et quand j'arrive en fin de parcours je me dis bon j'aimerais bien quand même mettre une quoi master une... ouais master d'accord une petite plus value à mon diplôme d'accord et euh, et et je tombe après moult renseignements, parce que le bureau des relations internationales en France, c'est un truc de. Je sais. un truc de malade <rire> mental. Et après moult renseignements, je tombe sur ce programme d'échange qui s'appelle MICEFA, que personne ne connaît, qui est genre Erasmus, mais version les US. Et j'arrive à intégrer l'université du Texas à Austin, Incroyable. qui est une université de dingue, 50 000 étudiants. Un stade de foot de 110 000 places dans l'université. Tu t'entendais en
0: parler déjà, ça me faisait rêver rien que de t'écouter. Le, tr le,
1: le truc de dingue. Et je me retrouve là-bas et je passe un an et demi là-bas. En fait, je passe, à la base, je suis censé passer un an, finir mmh. mon diplôme. Puis je kiffe tellement que je dis, bon. As mon, job mon stage, je veux ouais. le faire là-bas. Donc, je fais mon stage là-bas. Euh, on a des moyens de ouf. On a un DEXA pour tester. On fait des tests de vo 2 athlètes, oh, Pour les athlètes. Chose. Pour les gens normaux, pour les athlètes. Et en plus, on teste pince-applique cutanée, impédance-mètre, et dès que ça, Comme ça, on peut comparer. En fait, c'est des mecs qui font des recherches en parallèle. Ah, on a euh, les tests FMS qui arrivent en France un petit peu plus tard. On ouais, a cool. la VO2 max. On, on est vraiment bien équipé. On a des profs qui sont... On a uh, Jeanne Todd qui, 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 qui est en ouais. championne ouais. du monde, euh, la femme la plus forte du monde pendant 10 ans, etc. Enfin, et euh, et, et je suis là, je suis aux US. Et je, dis, je me dis, bon, il y a un truc qui se passe aux US.
0: Les sportifs que tu avais, c'était quoi C'était du football américain Et ben, du... On avait des
1: sportifs qui passaient. Ouais. Euh, on avait, euh, ils sont très, très connus pour la nage. Très ouais. fort en nage. Okay. Athlétisme, très fort. Euh, Foot US, on en avait qui passaient. En fait, ils avaient accès, tous les étudiants avaient accès à un test. D'accord. Euh, on ouais. avait des sportifs, on avait des non-sportifs. On, on avait vraiment de, de tout. Et, euh, et euh, si tu veux, quand je finis, je finis le truc là-bas, ou même je suis là-bas, je me dis, wow, en France, il y a un décalage quoi, de, de ce qu'il y a comme savoir là-bas. Et le niveau des blogs, d'Internet, de, de, ouais. de, des sites, de, de connaissances de ce qu'on apprend. Tu dis, on est complètement à la je, je, je me, me dis, il y a un fossé. Et je me pose la question, est-ce que, Nico, tu, tu restes aux US Ou est-ce que euh, tu viens en France et, et, et ce Savoir là que auquel tu as accès parce que tu parles anglais, etc., tu, tu peux en faire quelque chose. Et je décide de revenir en France,
0: d'accord. Pourquoi parce que tu n'avais pas de famille là-bas, pas d'attache, j'ai pas d'attache là-bas.
1: J'ai vraiment joué le jeu de l'immersion, c'est à dire que j'ai pas, passé 15 mois là-bas sans revenir en France, du tout. Incroyable. vraiment en disant bon, il faut que je sois dedans, tu vois. Ça change une vie, ça change une vie. De ouf et euh, T'as euh, kiffé à,
0: à part euh, le côté très euh, infrastructure incroyable, etc., euh, à part le contexte, en gros, le, la vie culturelle là-bas, t'aurais pu voir évoluer
1: J'ai vraiment, ça m'a vraiment ouvert l'esprit, et j'allais pour ça en fait, ouais, bien sûr. parce que j'avais vécu dans un cocon toute ma vie, tu vois, euh, les Ulysse, Orsay, la fac elle est juste à côté, le collège, des... tu vis dans un truc, tu vois, étais Et à un moment je dis mais je... qui qui suis je en fait si je me retrouve tout seul dans un environnement que je connais pas et, et je décide de partir dans un endroit où je connais personne où je suis un anglais qui n'est pas terrible euh, je choisis un lieu où je vais habiter que je, que je connais pas et j'arrive dans cet endroit et c'est des gens que j'aurais pas forcément côtoyé au quotidien des gens qui viennent du monde on est dans une maison on est 30 On partage cette maison, il y a 15 personnes du monde entier, tu as des Kazakhs, tu as des Allemands, as, et puis tu as 15 Américains. Et tu partages des trucs, tu vois, tu, tu apprends à connaître les gens, tu apprends...
0: Incroyable.
1: Ouais, et, et tu rencontres une tonne de personnes et tu vois qu'on peut apprendre différemment dans France, c'est pas du tout le même système. Euh, J'apprends à lire, tu vois. Euh, le système américain, c'est tu lis les livres et puis tu discutes des livres que tu as lus en classe. D'accord. Donc, tu lis énormément le cours d'histoire, par exemple, l'histoire du sport. On avait un livre à lire par semaine. Et quand tu arrives en cours, tu dis, bah voilà, moi j'ai pensé ça du livre, l'autre il dit ça, l'autre elle commente et, et tu discutes du truc. Incroyable. C'est tellement
0: différent. Et le prof, il guide les échanges et il et oriente. Le prof euh, guide les échanges, ouais. Et il n'est pas là alors explication de texte. Corneille, euh, voilà, elle a fait ci, <rire> machin. Euh... Non, mais <rire> non, non, il guide... moi j'ai été frustré par l'enseignement français où tu, tu te rends compte que tu as beaucoup de profs qui sont assez fermés d'esprit et que parce qu'ils sont dans leur petite science, entre guillemets, ouais. sans vouloir être trop condescendant. Ils sont là, ils te font un cours top-down ou alors ils ont des infos, ils te les balancent. Et toi, tu es là, d'accord, ok tu notes, tu écris, tu prends tu retiens. Et c'est rare, les profs, il y en a, j'en ai connu ouais. évidemment, mais tu vois qui sont dans l'échange et qui sont prêts à te faire participer à une espèce de co-création de comment tu vas vivre, comment tu vas interpréter les choses et tout, c'est super rare.
1: C'est vraiment ça. C'est-à-dire que le cours d'histoire du sport, tu arrives et puis tout le monde a lu le livre, un livre par semaine, tu as fait ton compte-rendu. Et puis, tu es bien. sur une table, alors déjà, c'est une chance, hein. c'est une université, tu es, es 12 autour d'une table, et puis... Il y a aussi ça. Il y a, il y a aussi ça. 40, c'est pas possible. Il y a aussi... Quoi. Alors attention, même, ils, ils sont dingues, hein. ils, ont, ils ont cette facilité d'expression qui fait que, même quand j'ai fait quelques cours en amphi, et tu es dans un amphi, tu as 150 personnes, ouais. le mec, il lève la, la main, et il parle avec la prof, quoi. Ouais. Il y a une vraie discussion, et l'autre, il a. non, je suis pas d'accord. Et tu as cette, T'as vraiment ce truc de on t'apprend à argumenter, on t'apprend à penser, on t'apprend à argumenter. Et
0: après, bizarrement, les mecs disent ouais, mais les Américains, ils sont trop dans les réseaux sociaux, ils sont trop ouais. dans le show business, mais, ouais. mais non, c'est juste que c'est culturel chez eux d'apprendre à échanger et de vivre en société en fait. C'est ça. Et que nous, on est dans le, la réflexion, l'analytique ouais. et tout, c'est très bien, mais après, euh, face à une caméra ou un micro, il n'y a plus personne. Quoi.
1: Tu mets un Américain basique devant une
0: caméra. Il est meilleur que n'importe lequel des Français qui sait entraînés. Exactement. Euh, ouais, bien sûr. Ils ont
1: une aisance orale qui est, qui est, est impressionnante. Ils ont des codes qui sont vraiment différents. Donc, donc tu es en master. Le mec, c'est un bosseur de dingue. Et puis, il est posé en cours avec son sandwich sur la table, sa casquette à l'envers. Et donc, dans la dégaine, dans l'attitude, tu dis, bon, en France, tu dis, bon, ouais, c'est euh, bon, la fin de la ouais. classe, quoi. <rire> et il lève la main, et il sort un truc, et tu dis, bon, en fait, le mec,
0: non, non, c'est juste mais il est super concerné par le cours. C'est incroyable à quel point on est, on est fermé, on est, on est segmenté dans notre façon d'analyser les comportements des ouais. gens en France, où on se dit, enfin déjà tu l'as vécu comme moi, mais tu fais du sport, tu ne peux pas être un intellectuel. Ouais. Attends, ici du latin, c'est coach, qu'est-ce que tu... Non, c'est quoi, vous faites des pompes, vous, vous êtes ouais. en survêtement. Non, tu sais, C'est là, genre... C'est ouais. incroyable. Et aux ouais. États-Unis, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas cette espèce de dichotomie et, et la façon dont ils gèrent le sport de haut niveau ou l'excellence dans tous les domaines, fait que tu n'as pas cette espèce de condescendance euh, très très euh, high class ou euh, ah ouais non si vous faites du sport forcément vous êtes très populaire et...
1: alors que si tu t'intéresses aux grecs bah, c'était le corps et l'esprit bien sûr je suis un philosophe bien sûr. et j'entretiens mon corps je, je sais pas quand on a mis cette dissociation entre le corps et l'esprit quelle quel en est l'utilité
0: chrétien je pense c'est le, le dégoût de tu sais, la société judéo chrétienne de euh, enfin, je ne veux pas faire mon sociologue de bas étage mais euh, tu sais, avec le péché, le corps, c'est pas ouais, bien, ouais. c'est très prosaïque. Non, il faut élever l'âme, machin, se, con, se consacrer à des préoccupations un peu plus essentielles et tout. Et en fait, tu te rends compte qu'avec des générations et des générations d'héritages de, de, où le corps, c'est mal, où c'est le péché, machin, et t'en arrives à considérer que bah, c'est pas bien, tu vois. Et bizarrement, ben, les latins, je trouve, n'ont pas la même approche que les scandinaves, par exemple. Mm. Tu vois les mecs comme Méno, tu vois, tu vois tous les pays de la force, les nordiques, tous les Suédois, les Islandais et tout. Pour eux, c'est logique, tu vois. Tu ah. vois des séminaires euh, qui sont très l'autre et docte. Les mecs, euh, à la pause, ils, ils se mettent en position de squat et, euh, et ils se mobilisent tranquille parce que c'est normal. Mm. Tu vas à la Sorbonne, tu, tu vas à un colloque et entre deux, tu fais un grand écart. C'est le mec ah. qui te regarde et... Qu'est-ce que c'est que cette espèce d'énergumène, tu vois Alors qu'il euh, y a plein d'autres, tu vois, en Asie, tu vois, au Japon, c'est normal de faire cohabiter le corps et l'esprit et il n'y a pas de dissociation à mettre, en fait.
1: Et j'ai l'impression qu'on a un truc où on, on commence à s'en rendre compte et tu as, as pas mal de mecs, on en parlait hors, hors cam, mais tu as pas mal de mecs qui sont diplômés de grandes écoles, qui ont des postes à haute responsabilité et qui disent « Écoute, moi c'est simple, dans mon emploi du temps, il y a trois heures par semaine, je le consacre au sport. Et ça, c'est mon emploi du temps qui tourne autour de ces trois heures. Mmh. C'est indispensable.
0: Mais pour moi, c'est capital. Et tu vois, en fait, ma frustration dans mon parcours de je ne veux pas travailler dans une entreprise privée, je ne veux plus bosser pour les autres et tout, est venue de ça. Est venue du fait que quand j'étais journaliste à l'équipe, enfin au mensuel de l'équipe, j'étais virtuellement un des seuls sportifs de la rédaction. Il y avait des mecs qui étaient très bons en demi-fond, qui couraient des marathons et tout, mais globalement des mecs qui par curiosité par amour du sport touchaient un peu à tout machin et tout j'en avais pas alors tu dis les gars on écrit sur le sport toute la journée ouais. on est invité à des événements sportifs toute la journée il y a un moment je suis le seul en basket et vous êtes en louboutin c'est cool mais genre euh, tu vois un peu de un peu de corps un peu d'un peu un peu d'âme et d'intention dans la pratique quoi
1: ce que tu dis c'est marquant parce que il y a un truc je sais pas d'où ça vient mais il y a un truc de je suis upper class c'est la course. La course, ça va, c'est noble, etc. La musculation, ouh, là, tu me parles déjà, de trucs de barbares. si tu
0: dis musculation <rire> au lieu de renforcement musculaire, ouais. t'es mort. Là, t'es es chez les barbares. Ah, c'est une volonté de se muscler plus. Ouais. Ouais. Non, non, c'est un, <rire> un truc de ouf. T'es chez les barbares, ouais. Vraiment, vraiment. Ouais. Genre, tu vois, je sentais qu'en fonction des niveaux, moi, 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 ils avaient compris, tu vois. Moi, moi je faisais de la boxe et de la muscule parce que j'étais pigiste, tu vois. Ouais. Mais... Les rédacteurs, les rédacteurs en chef adjoints, ouais, ils, faisaient, ils, ils allaient sur les trucs d'équitation, ils ouais. prenaient les articles sur les trucs de polo, sur le ski nautique, sur le ski à Cortina, les machins, sur des retraites, machins, des trucs comme ça. Et l'éditeur en chef ou le rédacteur en chef allait faire les trucs en mode, ouais, vraiment le tennis, ouais. le golf, ouais. le... Voilà, tu vois. Mais tu sentais que c'était très, très nivelé dans ouais. l'approche, en fait.
1: Sociologie du sport, C'est incroyable. Passait, ouais. Moi,
0: j'étais assis et je voyais Pontieux, tu vois, défiler ouais, ouais, Bourdieu ouais. machin, les trucs comme ça. Et tu te dis, mais ouais, c'est incroyable. Et c'était ça, de A à Z. Et ça m'a frustré de me dire, je suis obligé de faire des sacrifices sur ma qualité de vie pour aller m'entraîner à 6 heures du mat avant d'aller mmh, au boulot, mmh. pour aller prendre… On avait des douches à l'équipe, j'étais le seul qui les utilisait, tu vois, mmh. limite il y avait les mecs, on était à côté du, du journal du foot et tout machin, les mecs ils faisaient des petits five de temps en temps, ils faisaient des badminton et tout mais il n'y en avait tu vois, je veux pas faire le mec qui était là euh, oh. au-dessus de tout le monde et tout, mais il n'y avait pas une, tu vois, moi j'étais arrivé là-dedans en me disant, wow, ça va être incroyable, tout le monde va s'entraîner, je vais être comme quand si à la fac avec des sportifs comme, comme quand je vais, euh, tu vois, quand je suis avec Mehdi, Maxime, avec toi à gauche à droite et que tu es là-dedans, oh. tu vois, tu sens ouais. que et là-bas, non, tu vois. genre Tu sais, les gens, c'est Ah, tu vas au sport Ah, euh, alors, euh, grosse séance matin. Mais tu sentais que, tu sais, genre, ah ouais, ben bah, moi, j'ai maté Netflix tout le week-end et c'est pas mon monde, tu vois. C'était très, très chelou. Et je me suis dit, waouh, je veux pas ça avoir à, pas. à me justifier de devoir m'entraîner. Tu sais, il y avait toujours, il fallait qu'il y ait toujours une espèce de. Ouais. de pourquoi Ouais. Bah, comme ça, pourquoi Maintenant Non, pour mais euh, tu, tu, quoi, tu as des compètes, tu as envie quoi, de. C'est quoi ton... Tu sais, genre, moi, je suis dit. Bah, non mais je, Pour moi, pour la santé, pour le bien-être, juste pour le kiff, pour l'expérience, le, le, non et, et tu sens que quand tu dois utiliser des, des arguments. arguments pour ouais. pouvoir justifier tes pratiques et ce que tu fais au quotidien à des gens qui pourtant partagent ton environnement professionnel, tu te dis que tu n'es pas au bon endroit. Tu lié vois? au sport. Bien sûr, ouais. lié au sport. Tu te dis, là, il y, y a un problème, on est en pleine dissonance cognitive en fait, tu vois. Mais... Mais c'est partout pareil, en fait. Et il y a des gens ouverts d'esprit. Et en France, je sais qu'il y a des gens qui sont capables d'accepter et de tolérer et de, 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 de manier les deux. Mais c'est rare de gonf.
1: J'ai l'impression, tu vas me dire ce que tu en penses, j'ai l'impression qu'on est sur une, une transition, une belle transition. Ben, j'espère, j'espère. Ben, sur, moi, sur les dix dernières années, l'évolution de la pratique sportive en France, l'évolution des salles de sport, qui est, quand tu vois un CMG aujourd'hui, euh, le niveau de concurrence qu'ont apporté les fitness parks, les on-air, les salles, les, les studios euh, comme le Garage Club, ouais. le niveau de concurrence qui leur a fait que, ok, le public devient plus exigeant, le public, le public pratique plus, il vraiment. devient plus exigeant sur les salles, ouais, sur les coachs, sur le niveau de savoir qui est attendu, sur le niveau de compétence, et j'ai l'impression qu'on est en train de monter, tu vois, j'ai l'impression que... Tu vois la démocratisation des pratiques de type euh, cross-training. Tu vois euh, des mouvements. Moi, je suis, quand je, je suis arrivé au Krebs en 2015, mm -hmm. j'ai des entraîneurs en 2015 qui ne voulaient pas faire de squat. C'était le squat est prohibé. 2015, dans une structure de haut niveau. Et bon quand ça. tu leur disais mais,
0: mais pourquoi Est-ce qu'on
1: peut <rire> en parler ouais. Est-ce que je peux te montrer un tas d'études qui disent qu'au contraire on va renforcer ton joueur il disait attends tu comprends pas moi ça me va le squat maintenant quand ma joueuse elle va avoir un problème que le médecin de l'équipe de France va dire elle fait quoi à l'entraînement et qu'elle va dire je fais du squat ça va me retomber dessus donc le mec était à un stade où je commence à avoir compris mais je suis pas encore capable de l'affirmer devant le reste du groupe mmh. tu vois 2015 et ben je te garantis qu'aujourd'hui tu viens en Krebs on a 8 on a racks à squat. Oui, ça fait du ça tout,
0: tout va. Tout le monde squat. Il tremble,
1: soulevé de terre, on y va. Et même si tu ne fais pas, les mecs, ils vont te demander. Il y a eu une
0: évolution en 5 ans. C'est génial. 6 ans. Grâce au réseau, tu penses Grâce je, à l'ouverture Je de pense qu'il y a un mix
1: de... Bah nous, le creps qu'on a mis en place, les équipements qu'on a achetés, les résultats qu'on a eu, etc. Un mix des réseaux, effectivement, de, on regarde les pratiques de la Moi, j'ai vu vraiment une démocratisation de la prépa physique en 6 ans. C'est-à-dire que... Rien qu'au niveau du CREPS, la salle, la façon dont elle était utilisée il y a 6 ans, mmh. la façon dont elle est utilisée aujourd'hui, rien, rien à voir. Il n'y a quasiment pas de préparateur physique externe. Maintenant, les équipes font appel à des préparateurs physiques externes au CREPS pour venir complémenter, supplémenter le travail. Incroyable. Donc, tu sens une vraie, vraie, vraie évolution de la Génial. prépa physique, de, euh, du renforcement musculaire, de la musculation, du niveau de connaissance. Aujourd'hui, on a des podcasts parle sérieusement des choses. On a des mmh. chaînes YouTube qui sont sérieuses. Ça, il y a, a 5-6 ans, ça n'existait pas. On a des livres qui sont sortis, qui sont, qui, qui sont costauds, qui sont bien. Il y a 5, moi, quand, quand je formais les BPGEPS, euh, encore il y a 2-3 ans, quand mmh. je formais les, les, les BPGEPS, euh, j'avais du mal à recommander des livres en disant, ouais. tiens, ce livre-là, il est et à jour et complet. Euh, là, tu vois, on a euh, Didier Rez qui a sorti la troisième version euh, Super, de la Bible de la prépa physique. Ouais. On a les éditions Fort Trainer, qu'on se avec Human Kinetics, qu'on qu traduit le livre du NSIA. Euh, je crois qu'ils ont appelé ça l'Encyclopédie de la prépa physique. D'accord. Super complet, super euh, okay. à jour, quoi. On a des vrais livres sur lesquels on peut s'appuyer.
0: Tu dois te sentir moins seul dans ton désert euh, ouais. cognitif, un peu, je pense, parce que ouais. avant, tu en avais, mais c'était que des références en anglais ou en russe. C'est ça. Et que les Français ne sont pas capables de lire, en fait. Ouais. Tu peux pas recommander des références techniques sur la préparation physique en anglais à des mecs qui déjà bitent rien ouais. euh, quand ils regardent Sex and the City en anglais, c'est pas possible. C'est ouf que aujourd'hui on en arrive à ça, alors que culturellement, a... j'ai l'impression qu'en fait en France, alors après c'est peut-être parce qu'on est français, on est râler et, que... ouais. et que plutôt que de me concentrer sur la façon dont je peux améliorer les problématiques de mon pays, je les pointe du doigt. C'est peut-être facile de ma part. J'ai l'impression qu'on est toujours à un train ou deux de retard en fait, ouais. tout le temps. Quoi qu'on fasse. Et est-ce que c'est parce que quand on était petit, on était biberonné avec la culture américaine en mode Ah ouais, c'est sorti au tu sais, on était mmh, Je ne sais pas toi, mais mmh. moi j'étais habitué à cette double ouais. détente de Ah c'est sorti au stage il y a 6 mois, vas-y on l'aura bientôt. Même les films. Ouais. Ah oui, ils ont sorti euh, le nouveau Spider-Man, ouais. le truc, bah ouais, on l'aura au mois de mai. Et en fait, j'ai l'impression que ce schéma récurrent, il est accepté et les gens se contentent du fait que bah, on est moins bon en fait. Ouais, on. Ouais. On n'est pas comme aux États-Unis, on n'est on pas comme euh, au Japon. Euh, bah, Vas-y, on, on aura accès à tout ça quand ça arrivera chez nous. Comme si l'information, elle mettait six mois à traverser ouais, l'Atlantique, ouais, ouais. tu vois. Ouais. ça n'a pas de sens. Alors qu'elle
1: est là. Je trouve qu'aujourd'hui, on, on rattrape. Vraiment, ce retard, on le rattrape. Quand je vois une salle comme un honneur. Ouais. Putain, oh, oh, j'ai fait beaucoup de salles aux US. Bah, même aux US, t'as pas beaucoup de salles comme air, quoi. C'est bien. Tu es bien, c'est agréable, c'est ouais. beau. Tu peux faire de la boxe, tu peux faire la muscu, tu peux... il y a un espace pour les femmes où elles peuvent être tranquilles si elles veulent être tranquilles, il y a du cardio. Je me suis
0: pris la tête avec un des mecs de chez comme ça parce que je donnais un sorte de séminaire là-bas. Ouais. Et à la fin, j'ai bon, je peux utiliser la salle, je peux montrer je me dis, ah ouais bien sûr. Et je, bon, je fouille, tu vois, je fais un tour avant, je regarde ouais. ce qu'il y a et toutes les options et je vois qu'il y a un, un banc pour le une fraîche, ouais. dans une salle où il n'y a personne. Je lui dis, vas-y, trop cool. Je m'échauffe et tout, je commence à envoyer un Infrost. Ouais. Et là les mecs arrivent paniqués. On me dit non, 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 mais euh, Mais en fait, euh, non. Femme. Je lui dis, quoi non Il me dit, bah non, mais ouais, vous êtes pour l'espace euh, femme. Je lui dis, ah je suis désolé et tout. Bah je lui dis bah ok mais c'est pas grave, montrez-moi le infrust pour les mecs. Il me dit Ah mais en fait, non, il n'y en a pas ouais. Je lui dis attends. Alors qui a une machine réservée ouais. à l'espace femme, ouais. aucun problème. Ouais. Mais comment est-ce que vous pouvez limiter l'accès à certaines options d'entraînement aux hommes parce que c'est pas des femmes ouais. Je dis, c'est pas juste de la discrimination super. Euh, il me dit, ouais, mais non, mais en fait, c'est on leur fait un petit coin réservé pour qu'elles puissent s'entraîner sur les mecs. Faut juste mettre un trust. Euh, sur le principe, côté, je suis tout ouais. à fait d'accord, mais ouais. juste, euh, faut pas que ça enlève des options aux gens. Et que, parce qu'on est un mec, on fait pas de une ouais. trust on ouais. renforce pas sa chaîne postérieure, ouais. les fessiers, c'est ouais. pas important pour la performance et tout. Alors le mec, il était perdu, il était entre le débat euh, euh, physico-sociaux, <rire> et tout ouais. là, oui, non, mais je, je <rire> sais plus, je... ah, vas-y, allez. T'inquiète, je vais faire l'élastique, euh, t'en fais pas, je vais me mettre un vieux banc à l'ancienne et tout. J'étais trop frustré, tu vois, genre. C'est tellement rare en France de voir des bonnes installations sportives. Ouais. Ouais. Où Quand Mais ils, sont,
1: ils sont super ouverts. C'est-à-dire que...
0: Ouais, ouais, probablement... Je
1: pense que c'est un truc qu'ils vont mettre. Mmh. Je pense que c'est un truc qu'ils vont faire.
0: Mais, tu abordes le débat par... La sociologie de qui veut quoi. Ouais. Ah bah les femmes elles veulent des fessiers, ouais. elles veulent pas trop de cuisses, ouais. elles veulent pas de la force. il n'y a pas un rack à squat. Ouais. T'es bah, une fille, tu veux squatter, tu fais comment Tu vas chez les mecs, ouais. ils poussent de la fonte ouais. devant les trucs. Mais par contre t'es un mec, tu veux renforcer ta chaîne postérieure, tu, tu le fais chez toi. Ouais. <rire> C'est super contradictoire. Alors moi je veux bien tout, mais, mais t'as l'impression qu'il y a encore un vrai cloisonnement. Pourquoi est-ce que les mecs devraient faire de la muscu Et tu vois, euh, moi ma nana euh, qui a une carrière de mannequin et tout, on lui dit encore. Euh, je suis pas là. Ah non, mais vous êtes une fille, il faut travailler le muscle en longueur. Ouais. Bon, maintenant, elle met des taquets, tu vois. Ouais. Elle dit ouais, alors euh, non, parce que ça, 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 ça et ça, donc fermez-la. Mais t'entends des trucs, ouais. Ouais. tu vois, genre, on est, on est la semaine dernière aux îles Canaries, euh, nous, on s'entraîne en boxe, ouais. les mecs, ils sont là, ils regardent, et en même temps, il y a ma nana qui fait du, du, du RDL à 80 kilos à côté, et les mecs, ils disent, oh, mais attention, euh, vous blessez pas et tout alors qu'elle a une meilleure technique que 90% des mecs qui étaient en ouais, train de commenter ouais, à côté, tu vois, ouais. parce que tu es une fille et que parce que tu es une fille, faut que tu restes dans le pas trop, dans le, dans le doucement, dans le modéré. T'as pas, le... te... pas peur d'être trop musclé, putain, mais c'est un truc de ouf. Et, et moi, moi, je vais grossir comme ça, soudainement, de, 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 de manière magique. Toi, tu que... travailles avec beaucoup d'athlètes féminines, ouais, ouais. Euh, tu pas, tu t'en es occupé, ton on discutait. Je m'en suis occupé.
1: Off. Euh, surtout sur
0: la nutrition, sur l'entraînement, sur la nutrition. Ok, mais tu me disais que tu avais des karatékas tu avais ouais. des taekwondoistes et tout. Ouais, ouais. Euh, c'est pas, des... de pas des. J'ai beaucoup de volleyeuses C'est pas des nanas qui tu des dis mollo, quoi.
1: Et puis moi, moi c'est un vrai truc que j'ai fait. J'ai des... un public, c'est-à-dire c'est le public anti-charge. C'est-à-dire c'est des volleyeuses Tu ouf. vois, la volleyeuse euh, qui est euh, qui, est, euh, qui a entre 15 et 17 ans. Ouais. Euh, et euh, ouais. Déjà les deux facteurs, c'est c'est qu'il qui entre 15 et 17 ans. Et donc.
0: culturellement, ils sont anti charge parce que… Culturellement,
1: euh... déjà, le volet féminin, c'est pas trop prépa physique, etc. Et, euh, et moi, quand je suis arrivé au crêpe, je dis pas… Hein. On, va mettre... on va déjà apprendre les mouvements de base. On squatter déjà les ouais, petits poids. On va ça. apprendre les mouvements de base, <rire> ouais. puis après on va mettre du poids. Ouais. Et puis on va faire du power clean, puis on va faire du squat. Puis on va faire du soulevé de terre, puis on va faire du hip puis on va faire etc. etc
0: et bizarrement en un an et demi euh, et on, on elle double a... leur détente sèche quoi et on a des performances qui, qui augmentent de ouf l'historique que tu fais quand t'es avec tes jeunes du crêpe, ça me fait rêver bon, Mais tu y... les filmes en slowmo sur sur les et les... Y... dynamiques et tout
1: c'est trop stylé et j'ai des gars <rire> ce que tu disais j'ai des gars qui sont passés oh, ah c'est pas mal ce qu'elle soulève au soulevé de terre non 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 elle a fait un power clean là <rire> euh, avec la barre que tu vois c'est pas un soulevé de terre et t'as la nana qui soulève sérieusement sur tous les trucs et, et là où je suis Là, c'est une vraie fierté. C'est un mec qui est arrivé à la tête de l'équipe de France féminine, qui a dit, moi, je vais regarder exactement chaque pôle euh, ce qu'il fait. Ouais. Les résultats qu'ils ont en détente, en perf, euh, qui rentre en pôle France ensuite. Euh, et je vais regarder tout, toutes les données.
0: Incroyable.
1: Et euh, les âges, etc. Parce qu'il faut comparer à âge égal, à détente égal, à taille égale, etc., etc. Il a tout comparé, le mec. Et il a fini en disant... Voilà ce que fait le Krebsite de France. Voilà donc ce dont vous devez vous inspirer. Okay. Et Je me suis dit waouh. Là, franchement, vraie fierté quoi. Une fois, Vrai... ah, ouais, fois qu'il y a un mec qui vient ah, ouais. et
0: qui reconnaît le, la qualité, il parlait des autres et chiffré. tout.
1: Chiffré. Et c'est marrant parce que je discutais avec l'entraîneur et je dis mais lui, il me dit c'est même pas que le mec est tellement prépa physique, c'est que le mec est un scientifique. Dans le scientifique. Il a regardé. Et... Il a regardé. Boum 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 boum. Qui fait le taf, qui fait bien le taf, qui machin. Super rare. Waouh, j'ai kiffé. Franchement, là, tu te dis, bon, là, il ouais, ouais, y a une vraie reconnaissance. Tu as les nanas qui, qui font des pertes de ouf et puis, et puis voilà. Et, et tu progresses et tu, et tu fais du travail. Et même si tu es jeune, si tu apprends bien les mouvements, tu maîtrises des charges. Tu as des charges qui sont adaptées au poids que tu es capable. La, la grosse problématique qu'on a avec les volets, c'est qu'elles ont des jambes qui sont beaucoup plus puissantes que leur dos. D'accord. Donc, tu es obligé de mettre des outils, soit de pré-fatigue, soit de travail à la presse, soit... De... Pour faire en sorte oh, de stresser les jambes, mais sans pouvoir, alors... trop stresser ah, le dos. Oui, parce oui. que en fait, même en un an, même en deux ans, même en trois ans, on n'arrive pas à développer un dos suffisamment puissant si tu pas pris, euh, pour encaisser le travail des jambes. Donc, c'est la grosse problématique des
0: voleuses. Ok. Le katsu, pour elle, non le... Oui, le,
1: le katsu, ça pourrait être intéressant. C'est une pratique. Après, tu as une deuxième problématique et c'est là où je dis... La prépa physique, la physio, l'anatomie, etc. Magnifique. Mais quand tu es sur le terrain, la logistique C'est-à-dire qu'un qu -ce prépa physique, ouais. qu'est-ce qu'il a à disposition ouais, ouais, Comment il fait pour en une heure et quart, une heure et demie max, une heure et quart, une heure et demie, deux fois par semaine pour
0: optimiser les résultats C'est ça, parce que tu n'es pas face à des athlètes, on va y revenir, mais pro, en MMA, qui ont qui, tout leur qui travail. Qui un travail totalement différent. Ouais,
1: tu as 15 personnes en même temps donc, comment je gère les 15 personnes Ça, c'est hyper
0: intéressant. Éclatant et un que la science, qu'un mec comme moi euh, sous-estime très probablement. Ouais. Parce que moi, je me gère moi, je gère euh, ou des athlètes ou des, anciennement des clients et tout, mais je suis toujours dans l'individualisation et le one-to-one. -one. Avoir 15 gosses qui, ouais. en plus, comme tu l'as dit, ont 15, 17 ans, qui sont sur leur portable et TikTok et machin et les réseaux, et attends, je me filme en faisant des ouais. squat et tout, et qui ont un milliard de trucs dans la tête et c'est légitime à ce âge-là, autre que ce que tu as leur apporté mmh. pour leur bien, ça doit vraiment pas être facile
1: eh ben, c'est énormément de logistique c'est à dire que quand j ai, j ai, donc, déjà j'ai pris l'initiative il y a quelques années au début je refusais les stagiaires parce que je me disais si je ne peux pas m'en occuper et puis moment, je me suis dit en fait un stagiaire c'est un staff ouais. c'est comme aux US ils ont un
0: staff énorme il et et il donc, va donc, te je vais le former ouais. il va
1: m'aider et un tel qui est blessé sur lequel c'est difficile de consacrer du temps parce que j'ai encore 14 personnes à m'occuper stagiaire travaille individuel sur lui et lui travaille individuel sur lui et lui qui peut faire que le haut, travailler individuel sur lui. Et donc j'ai commencé à prendre des stagiaires. Et donc là, depuis quelques années, j'ai entre 4 et 6 stagiaires au crêpes Donc j'ai un vrai génial, staff génial, qui est, est formé, qui commence à capter, ok, tu prends en main l'échauffement, ok, tu prends en main ça, tiens, elle, tu la prends en main sur, sur, sur
0: ce protocole, etc. etc. Toi, c'est génial parce que humainement, ça te permet à la fois de déléguer pour toi, mais aussi de former pour les autres.
1: Former, ça, déléguer. C'est cool. un truc que tu kiffes faire J'adore ça. Et il y a un truc sur lequel les... En fait, les mecs se rendent compte, et c'est quand on revient sur la logistique, c'est, tu lui dis, bon, prépare ta séance, il prépare sa séance. Puis après, tu dis, bon, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans cette séance Qu'est-ce qu'on pourrait optimiser bah, C'est vrai qu'en termes de temps, tu vois, on a fait en fait fait on a fait la moitié de la séance. Mais pourquoi on a fait la moitié bah, Ce temps de repos-là, en fait, on... comment on peut faire pour optimiser Et donc, ce que tu vois, c'est que tu écris une séance, tu testes la séance, et dans le cycle, tu améliores ta séance. Mm -hmm. Et ce que tu vois aussi, bah tiens, un truc de bidon, quand tu as un groupe de 15, tu ne changes pas ta séance à chaque fois. Tu restes 3-4 semaines sur la même séance, ce qui permet qu'après les deux, les deux premières fois, donc après la première semaine, tes athlètes connaissent ta séance et tu mmh. commences à moins perdre de temps sur ouais, l'explication de la séance. Ils sont un peu plus autonomes. Ils mais sont plus autonomes. Il n'y
0: a pas la barrière de, putain, il faut encore apprendre un C ça. Tu ouais. peux ouais. faire
1: attention à la technique, tu peux faire attention à la charge, au nombre de répétitions, proximité de l'échec. Puis tu as
0: des compétiteurs en face, donc tu as probablement aussi des mecs qui psychologiquement se disent « Attends, ça je connais, vas-y, je vais essayer de performer maintenant que je ouais. sais où je suis ouais. ». Tu as, un, un, as un truc
1: drôle, c'est euh, mon test en général de fin de, de fin de session. Donc, on est sur un DRN. Ouais. Ou un URM et, et on est en fin de cycle. Et je vais dire, bon, l'objectif de cette séance, comme la semaine prochaine, on va décharger, on peut y aller. Mm -hmm. L'objectif de cette séance, c'est que vous allez me faire un max de reps sur okay. ce truc. Et donc, c'est un truc à double tranchant. Mais eux ne le savent pas. C'est-à-dire que <rire> soit ils font un... Ils étaient sur un URM et le mec, il fait 20 reps. Il est grave de lui. C'est un compétiteur. R&R
0: 0 genre... R&R
1: euh... 0 Enfin, 0 techniquement.
0: Ouais, pas musculairement. Ouais, Échec technique. Parce que c'est les jeunes et que... Parce qu'on ah, veut... Ouais.
1: On... Voilà. Okay. Euh... Échec technique à 20, à 20 reps. Donc, le mec est super fier de lui parce qu'il a tout donné. Mais d'un autre côté, tu dis, regarde.
0: Ça veut dire que ça fait trois semaines que tu me prends pour un coup,
1: en fait. <rire> génial. Mais, mais la, la première fois, le mec, il ne sait pas, donc il donne tout. Il arrive à son 20 reps, il est content comme jamais. Tu fais un débrief en fin de session. Tu dis, bon, là, les gars, on, est, on était sur du 20 reps, du machin, du bidule. Donc, après cette semaine de décharge, on va faire quelque chose. Tous ceux qui ont fait plus de 20 reps, vous allez augmenter de 10 kg mmh. Tous ceux qui ont fait plus de 15 reps, vous allez augmenter de 5 kg Tous ceux qui ont fait... Après, comme je dis souvent, ça ne me dérange pas. Parce qu'au niveau où ils sont,
0: oui.
1: en réalité, ils sont sur un 10 RM ou en réalité, s'ils allaient à l'échec, ils seraient sur un 20 RM. Mais pendant ça, il y a la technique qui s'améliore. Bien sûr. Les la tendons, les ligaments bien sûr. qui se renforcent, bien sûr. Ouais, ouais. la coordination et ils apprennent à travailler avec un truc. Et on progresse comme ça, et on a du temps. a une temps, vraie peu. charge d'entraînement à et côté une... de la
0: prépa physique que tu leur mets dans la gueule. Et en une vraie
1: euh... grosse charge d'entraînement. Et là, de la chance, chance qu'on a eu cette année avec le Covid. L'absence de compétition au week-end, on a pu envoyer. On a pu envoyer. Génial. Parce que comme il n'y a pas de compétition le week-end pour une fois, ils n'ont pas le déplacement, ouais, la compétition. Super le... intéressant. Ça. Donc Donc on mine de rien en
0: termes de logistique, bouffe beaucoup de temps utile euh, au développement des athlètes. Quoi.
1: Quand les mecs, qui sont là et le et t'as l'école, et as le machin, et t'as le bidule, et le samedi, tu prends le bus, et le samedi soir, t'arrives à un endroit, et dimanche, tu fais le match, et dimanche soir, tu rentres. Il faut se rendre compte que ouais. c'est des jeunes qui découvrent le haut niveau. Ils ont entre 15 et 18 ans.
0: C'est déjà des athlètes de haut niveau sur le papier, oui.
1: Sur le papier, en termes d'entraînement, oui. Ouais, mais déjà des équipes de France. Parfois, mais... c'est ouais. des mecs qui, qui, qui arrivent, ils faisaient trois entraînements par semaine dans leur club, 3 4 ouais. et plutôt trois que 4 parce qu'un club, en général, c'est trois. Et ils arrivent et ils font quatre entraînements, plus deux prépas physiques, plus un match. Plus l'école.
0: Ouais. Waouh. Wow. Ouais, on leur un... demande ouais, un ouais, vrai ouais, truc ouais. aux jeunes. Ouais, ouais, ouais. C'est. Euh... C'est intéressant, ça m'aurait passionné d'avoir des formateurs comme toi à l'époque où j'aurais été capable de faire ça. Mais je ne sais pas du tout si j'aurais eu à 15, 16 ans... Cette rigueur pour pouvoir m'investir avec passion et travail et tu vois euh, mmh, régularité dans mmh. une pratique aussi exigeante en fait. Parce que je pense qu'à l'époque je caressais ça un peu du doigt mais ouais c'est je kiffe ça mais bon ouais si j'avais la voix de mes parents les études et les trucs mmh. et tout mais en vrai être capable de gérer les deux de front ouais. et mener une carrière naissante dans un sport de haut niveau et arriver à maintenir une vie sociale une vie scolaire et tout machin qui se casse pas la gueule complètement. C'est un vrai taf, hein. Et on, a, des, ça on a une maturité de ouf, en vrai, On a des élèves brillants.
1: ouais on, ça m'étonne pas. On, on, on a des ouais, élèves, ouais. tu vois, les, les, les voléeuses par exemple, en général, c'est des nanas qui ont 15, 16, 17 de moyenne en S, qui passent le bac, qui marchent des trucs Pourquoi socialement, costauds. tu penses ouais, Parce y a il y a un, le volet, il y a un, aspect un vrai euh, aspect social. D accord. D accord. Euh, une question que je posais, je disais, mais un, un mec qui est en difficulté, ouais. euh, classe populaire qui est en difficulté, est-ce qu'il a intérêt à venir au Krebs ou pas et ce qu'il me disait, ce que, ce, que le, ce que la vie scolaire m'expliquait, ouais. c'est que bah, on a un taux de réussite au bac qui est de 100%. Euh, pas parce que, comme les gens croient parfois, euh, on leur a donné, on ne leur a pas donné. C'est parce que Mais les mecs ils ont
0: des méthodes de travail, ils ne sont pas cons, ils optimisent les rendements. Il y a un encadrement et... de malade. Ouais.
1: C'est-à-dire que tu as une nana, que tu n'aurais peut-être pas eu chez toi, tu as une nana qui vérifie chacune de tes notes, chacune de tes présences en cours. Au CREPS Au CREPS As la vie pour scolaire.
0: les élèves qui sont en... c'est quoi c'est des sections sport études en fait.
1: Ouais, c'est comme c'est des sport études. Donc on a des on a des sortes de contrats avec les lycées qui sont euh, qui sont environnants. D'accord. D'accord. Et puis euh, ah, ils vont en
0: cours à la journée ils et vont en gros euh, l'après-midi ou le soir, ils viennent euh...
1: Tu as deux entraînements, as deux journées avec entraînement bicotidien. D'accord. Wow. Les autres, c'est entraînement une fois. Donc tu as lundi entraînement une fois, mercredi une fois. Ouais. Mardi, jeudi entraînement bicotidien, vendredi une ou pas, ça dépend des... Mardi
0: ou... jeudi, tu les prends toi sur la prépa physique, prépa -physique le le matin ou le, matin, le soir ouais, et... Et voler et ou... Ouais, d'accord. Inversement. Incroyable.
1: Et ils sont super suivis. Ils ont des polytechniciens qui font leur et... stage. Nous, on a des Putain. polytechniciens qui font leur stage et qui les aident sur les doigts. Ils ont la vie scolaire qui surveille qu'ils aillent bien en cours, qu'ils ne soient pas absents, qu'ils aient bien rattrapé les cours s'ils n'étaient pas là, machin. Donc, ils ont un suivi qui fait que, bah, en fait, C'est une vraie opportunité. Si euh, pour toi, ouais. les études, c'est un petit peu difficile, c'est une vraie opportunité d'avoir son bac et d'être bien orienté.
0: Incroyable. Et Ça pour te... revenir... Excuse-moi. Vas-y.
1: Non, je, je me souviens même <rire> plus parce que tu, tu t t as, non, t as, t as dit un truc tout à l'heure et je me suis dit c'est super intéressant le sujet dont tu parles. Euh, euh, si, tu parlais de formation et de CREPS. Euh, J'ai eu la chance d'être formateur au CREPS, au BPJAPS. Et ce qui était fabuleux, c'est que j'étais peut-être le premier profil au Krebs, enfin c'est sûr, à être formateur en même temps que j'étais préparateur physique au Krebs. Du coup, on avait vraiment un truc où on était en salle de classe et la salle de classe est collée à la salle de prépa physique. Génial, putain. On était en salle de classe Génial. et je sais pas, on parlait du développement de la Force Max.
0: Okay, venez. Je vous montrais. Boom. Okay. On ouvrait
1: la porte, on faisait une pause, on a fait deux heures, on ouvrait la porte, on faisait une pause, boum, on va en salle. Incroyable comme dynamique. Et Absolument. on va, ce que je disais, c'est, tu as compris la théorie, tu vas faire à quelqu'un, donc t'es coachs coach, mm -hmm. et puis ensuite tu vas le subir. Et tu auras vu le truc sous trois angles.
0: Ouais, et tu n'auras pas simplement gratté du papier en voyant le stato dynamique et machin, les méthodes excentrées et tout, tu vas le bouffer. Et, et
1: tu commences à comprendre le truc. Quand tu as fait les trois angles, la théorie, Bien sûr. la pratique, j'ai subi, la pratique, oui. j'ai enseigné. Ouais, j'ai
0: guidé, j'ai coaché. Tout.
1: Tu commences, tu fais ça deux, trois fois, tu fais deux, trois retours là-dessus et oui. tu commences oui. à avoir assimilé quelque oui. chose. Oui. Sinon, la théorie, c'est comme, c'est deux mondes, c'est comme je dis, les mondes, le monde des pattes d'ours et le monde du combat. C'est trop ça. Ouais. Tu as le monde de la théorie où, ouais, ah, je sais ça, tata, et puis tu vois le faire le mec, tu dis, mais attends, tout à l'heure, on a parlé euh, hypertrophie, amplitude maximale sur le mouvement, contrôle de la vitesse. Mais là, tu es en train de faire un truc, tu n'as rien. Ah oui, non, mais ça, c'est la pratique, c'est
0: différent. Non, non, c'est tout ensemble. ouais c'est aussi pour ça que maintenant, euh, tu vois, on a à cœur de ouf dans Bayesian d'accompagner énormément les élèves ouais. à pratiquer de plus en plus, à avoir des vrais intervenants. On a des coachs qui nous aident à vraiment les accompagner sur l'apprentissage pédagogique pour que ça ne reste pas juste de la belle fumée, de la mmh. théorie, et je mmh. connais les concepts, mais juste... Tu sais les pratiquer, tu sais les coacher. Entre, entre, entre comprendre un concept, l'assimiler, savoir l'utiliser et ensuite savoir l'utiliser pour toi et ensuite savoir l'expliquer, le, le transmettre et le coacher comme il faut, il y a, y a un monde en vrai. Donc ouais. euh, ouais. c'est des étapes. Euh, on n'en a pas parlé, mais tu as fait Bayesian mmh. avant moi en fait. Tu as fait moi. Je,
1: Je pense que j'ai fait Bayesian l'année ouais. où tu as sorti la formation française. En 2017 2017, je pense. D'accord, ok. Je On pense que, que je, je l'ai fait l'année où tu as sorti ouais, la formation es un française. un
0: pionnier parce que des mecs qui ont fait Bayesian ouais. avant que moi je commence à en parler en France. Ouais. Je pense ne euh, sais pas, des Français ouais. francophones, je pense que vous avez Je pense que si l'année
1: où je l'ai fait, ouais. c'est l'année où tu sortais la formation française. D'accord. Ouais. Okay. Et je l'ai fait ouais, en anglais avec Meno. bon Génial, quoi la qualité déjà le cerveau du mec.
0: Qui, moi, me met des tartes à chaque fois voilà. qu'on discute. Hein, le euh...
1: cerveau du mec, le, la qualité de travail du mec. Tu vois, le...
0: Bon, ouais.
1: voilà. Le contenu. Tu l'as vu,
0: vu, tu l'as rencontré déjà physiquement Tu l'as vu euh, Je ne l'ai pas rencontré physiquement.
1: J'ai vu que c'était un beau bébé. c'est
0: moi ouais déjà, il, est, il fait 1 m 6 et et euh, naturel pour l'instant encore, je crois. Euh, il, est, euh, il est à 8-10% à, 8, 10 à est 85 kg ouais ouais.
1: Donc, euh, un acharné de travail. Euh, avec ce... C'est marrant parce que vous partagez un peu ce lifestyle de... de enfin, tu vas me dire si c'est le cas ou pas, mais de... de comment ils disent euh, Digital nomade Digital nomade un peu, ouais. Hein, ouais un clairement Un petit peu, peut-être pas 100% ouais. avec un pied à terre pour toi. Ouais, moi j'aime bien parce
0: que tu vois, j'ai... Toi, j'ai ça, j'ai les échanges que j'ai ouais. avec les gens que j'ai eu l'occasion de pouvoir croiser et que je peux maintenant approcher via mon travail qui sont beaucoup à Paris. Euh, et pour moi, c'est un vivier extraordinaire parce que tu vois, on est ouais. à 300 mètres de, de, tous les, de tous les trucs géniaux ici, ouais. tu as tout sous la main. Et, euh, et Meno, lui, étant beaucoup plus euh, concentré sur son taf avec son équipe qui pilote complètement à distance et tout, et il fait très peu de. Il fait des interviews, mais c'est toujours à distance, ouais. surtout avec le Covid. Il fait très peu de, 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 de featuring, il ne fait pas beaucoup de vidéos. Euh, donc c'est pas trop son sac à, mais lui il préfère voyager, il change de pays tous les six mois, il vit sa vie, tu vois. Donc euh, moi je suis encore euh, tiraillé entre euh, l'amour de la liberté, et de la découverte, et du voyage, et le fait que je sais que les gens pour qui je travaille et pour qui je fais du contenu, ils sont ici, mmh. et que les gens avec qui j'aime le plus échanger aussi, bah, ils sont français ou francophones ou euh, non pas que c'est ici qu'on ait la meilleure expertise, mais pour moi. Même si dans mes voyages, j'adore échanger avec des gens d'autres cultures, faire des vidéos avec des espagnols, avec des anglais, avec des russes et tout, moi ça me passionne, mais ça ne marche jamais parce que les gens ils sont là, ah oh ouais, voilà, ouais. c'est en anglais, ah c'est en espagnol, ah oula, c'est en russe, c'est sous-titré. Ça présente assez peu d'intérêt, tu vois. Et c'est frustrant pour moi quand je vais à la rencontre de Méno, quand on va, on va souvent, euh, tu vois, avant on systématisait tous les six mois, on allait, euh, on allait ou à Amsterdam ou à Rotterdam, on allait rencontrer l'équipe et tout machin. Et tu avec des génies, tu l'as ah, dit, enfin. Ouais. Tu vois, euh, moi, je suis. Plus j'avance, c'est pas un effet de Nick Kruger, mais c'est un peu ça. Plus j'avance et plus je suis humble, parce que je suis face à des mecs qui sont à des années-lumière de ah, mon niveau intellectuel, ah, tu vois. Ouais. Et, et Meno, tu le vois travailler. Tu vois, moi, j'ai fait une prépa. Tu vois, j'ai été considéré comme l'élite de la nation. Je rigole, mais c'est un peu comme ça qu'on le quand ouais. t'es en prépa, en mode euh, vous êtes des excellents, vous allez faire des grandes études, des grandes écoles et tout. Tu vois travailler Meno. Moi, ça me fait peur, tu vois. Genre, c'est limite un autiste. Il est capable de se focus pendant 4 heures ouais. sur un truc où tu te lèves, tu te dis, hé, hey, bonjour, Mido. salut. Son, sa sa déviation, c'est 2 degrés de, de, de rotation cervicale. Tu
1: Avec vois. un environnement, parce que je sais pas, toi, moi j'ai remarqué, dans mon environnement, ouais. dans ma routine, je suis productif.
0: Ouais. Je sais pas. Je suis productif. Comme tout le monde. Lui, il est capable de reproduire ça n'importe où. C'est ça qui est fort. Au Vietnam, euh, au Bali, euh, n'importe
1: Quand je voyage sur un UFC, sur un machin, sur un truc, tu te dis, j'ai une semaine, on ne fait pas grand-chose. Parce qu'on attend, globalement, on fait une leçon par jour. Ouais. Ensuite, on attend la pesée. C'est ça. On ne fait vraiment pas grand-chose. Donc, tu te dis, tu as une semaine, Nico, où là, tu peux bosser à mort. Je suis le moins productif. Tu ne peux pas parce que tu es cramé. cramé.
0: Parce qu'en en fait, tu as l'impression de ne rien faire, mais tu le fais tout le temps. Tu es en disponibilité émotionnelle ouais. constante. Tu es, es mobilisable au coup de sifflet parce que c'est toi l'homme de la situation ouais. et que si tu es là, c'est parce qu'on t'a choisi parce que tu dois être là, je pense. Ouais. Enfin, j'en je, parle pas d'expérience, mais de, de, de l'opinion que j'en ai de l'extérieur, c'est le, le, ce que ça renvoie comme image. Et en fait, ouais, tu es, t es, t es tout, le temps, tout le temps sur le coup. En fait. J'y arrive pas quoi. Et c'est super dur. Et
1: trop de fois, je suis parti avec l'ordi, les bouquins, je dis pou Oh cette semaine, je suis revenu. Tout le temps. À rien. Tout le temps,
0: tout le temps. Tout le temps. Moi j'ai toujours fait ça et maintenant je j'accepte de me au lieu de me frustrer a posteriori de me dire vas-y. Tu sais ouais. comme Coco Chanel qui disait ouais, ouais. vous sortez pour rencontrer l'homme de votre vie habillez-vous et enlevez un truc. Bah pareil quand je fais mon sac je me dis allez vas-y j'enlève un bouquin, ouais. ou j'enlève un truc ou j'enlève un foam roller ou une balle de tennis ouais. ou un machin parce que voilà, je sais, j'ai pris le truc pour faire du shadow avec ma balle sur le front, j'ai pris, pris mes potes pour faire. Non, j'ai ma ceinture cardio et tout. Il y a un des trucs que j'utiliserais pas, donc j'enlève, je, tu vois. Mais ouais, Meno, mais il n'a il pas en fait cette approche que as toi où il ne travaille pas pour des sportifs, il n'est pas là, il n'est pas investi à 100% dans la vie de, 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 de champion, de compétiteur, où il doit se mettre complètement de côté et essayer de réfléchir complètement pour les autres. Lui. C'est une machine à, à créer des méta-analyses, à produire du contenu. Il, il lit une étude, tu la lis en même temps, tu as fini en même temps que lui, tu dis, bon, ok, on en parle Non. Lui, il a tout compris, il a déjà cross-référencé dans sa tête l'historique de, des recherches sur telle et telle thématique et tout, et tu as déjà 10 ans de retard. C'est mm. horrible et c'est passionnant, et c'est pour ça que c'est une opportunité géniale pour moi d'être associé avec un mec comme ça, parce qu'il parce qu fait un travail, je dis humblement, que je suis incapable de faire. Et, mm. et tu le vois 10 minutes tu comprends en fait tu, tu te dis ok <rire> c'est un truc de ouf et les chercheurs montent sont tour parce que maintenant pour bayesian bah, on a une équipe de chercheurs qui travaille à l'année pour meno ouais. putain l'an dernier j'arrive tu sais genre moi quand je suis à l'étranger généralement ça arrive toujours sur la conversation de tu vois je parle un anglais qui est pas trop dégueu si y a un mec qui est hispano ablandé on va commencer à parler en espagnol si y a un mec qui est allé un peu en russie je vais pouvoir taquiner un peu en russe et... Souvent, c'est, attends, mais t'es quoi T'es français C'est déjà des français ouais. qui, comme toi et moi, avons vécu à l'étranger, qui parlent un peu bien anglais. Ça existe peu. Et donc, souvent, ça arrive. Et là-bas, j'arrive, et les chercheurs de Méno, juste, les mecs, ils parlent tous si l'anglais. Ils ont tous fait le MIT, ils ont tous fait McGill. étaient ah, là, étaient là, je gueule. te jure. C'est, si t'es pas très humble et, et très dans le OK, c'est douloureux, ça fait mal. Tu te dis t'es tu es un débile en fait. Comment ça fonctionne alors Il a embauché des chercheurs. En fait, il bosse avec des mecs euh, en qui il avait confiance, euh, qu'il a pris petit à petit ou sous son aile ou comme stagiaire ou comme, euh, ou comme aide pour traduire du contenu, etc. Et en fait, il teste les gens. C'est-à-dire qu'au début, il te fait confiance a priori. Et on s'est rendu compte de ça avec mon meilleur ami et associé Nevin qu'après qu'il nous a dit « Ok, les gars, vous voulez lancer en France la formation Ok, pitch pitchez-moi, comment vous faites ?» Là, tu dis « Oh putain <rire> !» Donc là, tu te fais un PowerPoint de ouf et tu lui présentes le truc. C'est ce qu'on a fait début 2017. Et en fait, il dit « Ok, on va voir, allez-y. » Il, il, il t'analyse il de ouf. En fait, ce que je savais pas, c'est que ça, nana, c'est une ancienne DRH déjà. Okay. Donc en fait, tu passes au crible sans arrêt. Et quand tu discutes avec Méno, tu sens, tu sais, c'est pas comme les mecs qui font semblant de t'écouter, qui t'écoutent, et derrière, tu sens qu'il ouais. réfléchit. En fait, tu sens qu'il est 100% dans ce qu'il qu fait, dans ce qu'il échange avec toi, et qu'en même temps, son cerveau, il est déjà en train de processer des trucs sur lesquels toi, tu es, es en mode, c'est flippant, mais c'est incroyable. Et du coup, bah, il fait ça. Il, il, il donne la confiance à des mecs dont il connaît la valeur, a priori, et il teste au fur et à mesure, en fait. Et où tu renforces la confiance qu'il a mmh, en toi, mmh. Ou tu n'as pas les épaules et tu dégages vite, en fait. Mais ces chercheurs-là avec
1: qui ils bossent, ouais. ils, ils, ils sont à plein temps à bosser en pour fait, Meno, les, à a, faire des... il
0: y a... Ouais, mais sur le process, ouais. il fait les deux. C'est-à-dire que tu as des mecs qui sont spécialisés dans la collection de données scientifiques ouais. qui vont... On a besoin d'un chapitre sur le véganisme. Eh bien, les mecs, ils vont cribler la okay. littérature scientifique okay. et voir ce qui se fait depuis 40 ans. Ils vont réunir les trucs et ensuite, ils vont bah, méta-analyser... De ouf, en bas, est-ce que ça c'est pertinent Est-ce que là on peut tirer des données ouais. utiles Est-ce que tiens, il y a une recherche qui rentre en contradiction avec tout le reste Et ben on va ré-updater le corps de recherche et tout. Et t'as des mecs, Friedrich par exemple, qui est, qui est finlandais, euh, bah, il fait ça toute la journée. Okay. Tu, tu lui parles, il a son Mac dans la main toute la journée. T'es là, genre, oh. qu'est-ce que tu fais T'as un chargement Non, non. Et tu regardes, et c'est des, des papiers de recherche, c'est des tableaux avec des, des standard deviation et tout. Et es là. Ouais. Voilà. Moi, j'ai l'impression d'être profondément débile quand je vois ça. Et je suis là, genre, ok. Et tu discutes. Et ouais. ce qui est incroyable, c'est que ces mecs-là, c'est des pointures. Ouais. Et pourtant, quand tu leur parles, ouais. ils s'arrêtent instantanément et ils disent « Ah ouais Ok, vas-y. » tu sais et, et genre, quand on échange des idées sur euh, « bah, Moi, le humblement, ouais, ce que j'ai pu amener, c'est c'est la création de contenu, c'est l'aisance le, face caméra, c'est le, les trucs un peu plus euh, genre normal, tu vois, genre euh, je suis un genre, je suis normal, je suis un genre normal, vas-y, bah, je te la mets comme ça. En gros, comment tu peux arriver à amener cette, cette euh, éducation scientifique de pointe et la vulgariser à un max pour la rendre accessible à des gens qui n'ont pas leur niveau, tu vois. Et du coup, tu leur dis, bah ouais, une caméra, un truc, une, la lumière, comment gérer, comment créer de l'intensité dramatique dans ta vidéo Et ils t'écoutent comme si tu étais en train de leur expliquer comment tu vas lancer le, pro le prochain, euh, projet SpaceX euh, dans l'espace. Mmh. C'est un truc de ouf. Et moi, je me dis, au début, bon, on va passer pour des connards, on ne va pas être pris au sérieux. Mmh. Est-ce que je joue le mec qui, vas-y, je gère de ouf ou est -ce que, Et je me dis, vas-y, j'essaie de l'aborder simplement. Et juste d'une humilité intellectuelle, genre le mec, c'est là. Okay. Et ils savent qu'ils ont un truc à apprendre de toi, comme tu peux apprendre mmh. un truc de n'importe qui. Et juste, ils t'écoutent, ils n'attendent pas juste que tu aies fini par pour dire, bon, ok. tu vois. Et là, j'ai vu ça et j'ai fait genre… Oh wow. On n'est pas sur le même niveau de dialogue qu'avec les gens normaux, tu vois. Et juste, enfin, je sais pas, il y a, il y a, un, il y a un mec qui s'appelle Thomas, bah, le mec, il fait, il fait 120 kilos, c'est un monstre. Il a un, un master en psychologie, il parle 6 langues. Euh, en même temps, il est capable de lire des recherches scientifiques sur l'entraînement et en même temps, il est capable de se filmer en vidéo, de les vulgariser, de les apprendre en anglais, en allemand. Euh, si je dis en autrichien, c'est probablement une connerie, mais tu es là genre, ok, et tu, et tu parles avec, toi, avec lui, et juste il est là, il t'écoute, il boit tes paroles, et deux, deux mois après, il dit, oh, tu te souviens le truc dont on avait parlé là, quand on était allé faire l'escape game et tout Bah Vas-y, regarde, je l'ai mis en pratique et tout. Et tu regardes, tu fais Oh waouh En fait, bien. il était vraiment en train de m'écouter, mais, mais tu vois, et ils sont tous comme ça. Donc, euh, et en fait, tu te rends compte que bah les mecs qui sont à la pointe de leur game, comme toi tu peux l'aider dans ce que tu fais, comme les athlètes que tu accompagnes le sont, c'est juste qu'ils sont capables aussi d'avoir l'humilité de s'entourer de mecs qui sont mm. aussi bons, voire meilleurs que sur tout ça. Et Méno, il est exceptionnel mm. dans sa façon d'aborder les infos scientifiques, etc. Mais il est aussi exceptionnel dans sa façon d'être capable de s'entourer des mecs qui sont des points mm. Et les mecs qui sont autour de Méno et qui y restent, c'est pour ça que je suis super flatté de, bah, de collaborer avec lui depuis 2017 maintenant, bah, dans leur domaine, c'est des tueurs. Ouais. Et t'es là, et quand tu es là-bas, t'as l'impression d'être dans un film de l'Avenger, tu vois. Euh, c'est sa vraie force.
1: Parce que à partir du moment où tu es capable de dire, je vais prendre des mecs qui sont
0: plus intelligents que moi,
1: qui vont faire des méta-analyses, et qui, et qui vont m'aider, ouais, ça c'est une vraie force. Hein. Versus, hein. bon, je vais tout faire tout seul. Tu peux pas faire tout tout, tout seul. Et tu
0: en peux fait, pas. tu te rends compte que les mecs, et ça c'est peut-être plus américain que français, mais nous on est là en mode self-made man, je veux tout faire, je veux mmh, tout apprendre mmh, et mmh. tout. Non, les mecs, tu vois Steve Cook, tu vois qui c'est Non, c'est un, un, une tête de série dans le fitness américain, mondial. Okay, okay. C le, c si je te montre sa tête, ah, euh, Steve Cook est une égérie, de, il, il était sur Bodybuilding.com ouais. et T-Nation il y a 10 ans, 12 ouais. ans, 15 ans peut-être, tu vois, ouais. c'est le pionnier de tout ça. » Et bien le mec, il est partout, il a une marque de vêtements, il a une marque de compléments alimentaires, il a un podcast, il a lancé une marque de de shorts de bain euh, il est euh, il est il était multi euh, et chez Gymshark et chez Optimum Nutrition à l'époque et tout. Et juste tu vois il dit « ah tiens j'ai envie de faire un truc, vas-y je vais lancer une marque de de déodorant pour le sport et ce que tu dis mais comment il arrive à être partout, à la fois garder le sourire à l'américaine, être mmh, toujours dispo mmh. pour sa communauté directe non, et en même temps aller aussi vite dans la dans le, la conception l'envie à la réalisation. Ouais. En fait, il y a des équipes où le matin il se lève « Ok, 9h, meeting, ok, vous me faites ça, vous me trouvez si, là, j'ai envie de développer là-dessus, faites-moi un benchmark là-dessus, ouais. et tout, bam, bam, bah. ok, et le lendemain, ok, on en est où Et vas-y. » Et tu vois tu vois, les, tu vois les Elon Musk, tu vois les Mark Zuckerberg ouais. et tout, tu vois que, que leur talent, c'est de faire confiance aux bonnes personnes pour trouver des mecs qui sont plus doués qu'eux dans ce qu'ils n'ont pas le temps de faire en fait, ouais. et après d'optimiser. De, de, et de. Et ça, j'ai l'impression que dans le sport de haut niveau, comme tu le disais, les mecs commencent à le comprendre et on commence à accorder de l'importance. À des mecs comme toi qui ont une surexpertise sur un domaine et qui sont capables d'aller développer le jeu ou les compétences techniques ou la prépa physique de joueurs qui, sans ça, feraient de la bricole quoi,
1: Je à la française. Que, quoi. Finalement, il y a un vrai parallèle entre l'entrepreneuriat mmh. et, le, et le, la préparation physique, le sport, le sport de haut niveau. C'est-à-dire que dans l'entrepreneuriat, tu comprends rapidement que tu ne vas pas réussir tout seul. Il faut qu'il y ait un mec possible. qui t'aide pour le site internet, il faut ouais. qu'il y ait un mec qui t'aide pour la création de contenu. Il faut... Et tu as besoin d'être aidé. Et dans le sport de haut niveau, plus tôt tu comprends que tu as besoin d'être aidé et, et mieux ça va être. Et c'est la discussion qu'on avait avec les Mamoudi. Ils me disaient, mais c'est pas qu'on ne faisait pas le cutting avant toi. c'est pas qu'on ne faisait pas de prépa physique avant toi. C'est qu'on s'est dit, on prend les choses au sérieux, on va essayer d'optimiser. Et on est prêt, et ça, c'est beaucoup d'humilité. On est prêt, malgré tous les titres de champions du monde qu'on a récoltés depuis des années, des ah années. Ben années c'est
0: des tueurs pour les parce... gens qui ne les connaissent pas. C'est une... uniquement en Moué Uniquement en, uniquement en Moué, pour l'instant. D'accord, mais en euh, Moué,
1: c'est une école. Euh, bon, c'est une école, c'est des mecs qui, qui, qui vont euh, fracasser les meilleurs euh, au monde. On a Elias, là. Force Elias, est, <rire> parce que c'est là, là, c'est dans quelques jours. Et voilà, c'est des tueurs à gage, mais qui ils sont prennent, prêts. Ils
0: prennent Jonathan Aguerti ouais. au One Championship, au One. qui est en ce moment en pied-point avec le Glory, le top, euh, le top du top Le du top mondial, point, ils, ont même, ils ont même dépassé, dépassé le Glory. Tu
1: vois, le Glory qui, qui, ouais, ouais. qui chute un peu parce qu'il y a un peu moins de poids lourds et tout. Eux, ils sont dans des catégories plus légères qui sont quand même très très belles. Ils sont pourtant hyper
0: attractives. Hyper dans la attractive. dialectique, de, dans les sports de combat, on met que les poids lourds en avant. Même à l'UFC, tu sens ouais. que... Il y a un peu une cote d'amour des poids ouais. lourds et le reste, bon, c'est ouais. un peu les deuxièmes couteaux. One, tu as des, des roadtongs euh, qui ne font pas 95 kilos et qui électrisent les foules. quoi
1: il ce qui est devenu une méga star là-bas. Ouais. Tu regardes ces, ces trucs, je suis tombé sur une vidéo euh, Facebook de lui l'autre jour. Ouais. Je, pas, je crois que c'était 30 millions de <rire> vues. Putain, Putain, 30 millions de vues, c'est devenu une méga star. Il faut en comprendre ouais. que... Le 1FC, le marché asiat, c'est un, un milliard de, de, de
0: personnes au moins. Ouais, c'est monstrueux. Donc, c'est monstrueux. Nous, nous on s'en rend pas tellement pourtant, compte. ils diffusent leur combat en live sur YouTube. Ouais. Ils sont en live sur ils YouTube. Ils ont pas un temps d'avance par ils rapport sont, à l'UFC ouais. qui te met des pay-per-views ouais. à 87 ils dollars. Sont ah ouais. Ils sont en live sur
1: YouTube. Ils ont le PI, l'UFC le PI, Performance Institute qu'ils ont créé à Vegas. Ils en ont créé un à, à Shanghai. L'UFC et PI à Shanghai, un partenariat avec le gouvernement chinois pour les Jeux olympiques, les équipes olympiques peuvent venir et viennent s'entraîner ou se tester, etc., dans l'UFCPL. C'est-à-dire qu'on a le lien entre capitalisme, entre guillemets, communisme, entre guillemets, mais tu as un lien entre ouais. l'État et le privé. Pour faire de la performance, tout le monde pour se Pour faire de ça, la perf, ouais. tu vois Putain, le jour où on arrive à faire ça, ici, on est capable ouais. de dire, hé, eh, L'INSEP, c'est bien. Il y a des bons trucs à l'INSEP. <rire> mais... <rire> <rire> il y a des bons trucs, mais le jour où on est capable de dire « Dans le privé, ils font des trucs super. Venez, on, venez, on fait en sorte de, de, de faire gagner nos athlètes avant tout. Et c'est pas « Comment on les fait gagner ?» Venez, on les fait gagner. Et s'il y a un meilleur prépa physique qui n'est pas à l'INSEP, venez, on autorise nos, nos athlètes à, à aller travailler avec ces mecs-là. Tu vois, il,
0: il, il faut, il faut qu'on arrive à des choses comme ça. Il faut qu'on ne peut pas... Je ne peux pas t'inviter sur un podcast sans parler de MMA, évidemment, okay. et du sport de combat. Parce que Allez. je me rends compte voilà, qu'on qu a même, même pas parlé de MMA. On a digressé, on est à une heure et on n'a même pas mis un mot sur, <rire> sur ce genre de truc. Parce que tu as tellement de cordes à ton arc et tu es tellement passionné de tout ça avant même de vouloir accéder au sport business et au niveau mondial et au MMA et tout que, que, que tu as trop de trucs à dire sur tout le reste déjà. Donc on a parlé de voler pendant 45 minutes, mais c'est ce qui est génial, c'est ce que j'adore dans ton profil, Nico. Mais... Mais les gens, aujourd'hui, te connaissent aussi et surtout ouais. grâce à Smart Fight, grâce ouais. à ton implication aux côtés euh, des athlètes de haut niveau dans ce sport qui, bah, qui arrive à ce qu'il doit être. C'est un sport ouais. incroyable, mais qui a quand même eu mauvaise presse pendant… Enfin, tu vois, je te dis mauvaise presse, mais le MMA, moi, j'ai fait en masterant un mémoire sur… La dynamique, le développement de la média, dynamique médiatique du free fight, et il y a marqué free fight sur ah, mon mémoire, il n'y a ah, pas marqué MMA encore, ah, tu vois. Et je pense que dans le, dans le corpus, je, je laisse une place au MMA et les mix arts c'est tout, mais à l'époque, tu entendais euh, Cyril Diabaté dire, ouais, euh, le free fight. Et après, je pense qu'après, il y a eu une, un retour en arrière et dans la dialectique, ils sont dit, oh attends, free fight c'est pas ouais. ouf, peut-être que si on parle de MMA, ça va professionnaliser un peu le truc et tout. Et même dans, le, dans les étiquettes mises, les mots utilisés et tout, ça a beaucoup changé. Et il y a des mecs qui ont fait un travail énorme, ouais. j'en suis sûr, ouais. là-dessus. Mais, euh, mais au début, euh, yeah. quand tu es à la Sorbonne et que tu dis ouais, « je veux faire mon mémoire sur des mecs qui se tapent dessus dans une cage », je peux te dire que je me souviens de la réunion de, de, des 30 élèves de Master 1 qu'on était au salsa où chacun devait présenter un peu son, son objectif, son corpus et son, son thème. Euh, déjà je t'ai passé en dernier, euh, les mecs étaient là genre... Mais ok, d'accord. Alors ça me paraît intéressant, mais mmh. alors veillez quand même à bien circonscrire le corpus, euh, assurez-vous d'avoir quand même pas mal de matériaux euh, vraiment analytiques et tout, tu vois, les mecs avaient peur que j'aille mmh. au bord d'une cage filmée et que... Enfin, ce que j'aurais <rire> adoré faire les mecs, putain, mais... Ouais, c'était SP un peu. Et à l'époque, c'était vraiment du free fight. Et moi, j'ai dû me taper l'historique des frères Fertita, machin, les mecs qui se mordaient les oreilles dans les cages et qui se mettaient les doigts dans les yeux et tout. Alors que maintenant, on est à des années-lumière de ça. Et c'est allé vite, quoi. C'est la courbe entre le, le truc de bourrin en mode on teste, on met, des, on met des karatékas face à des catchers et on voit ce qui se passe, à l'industrie mondiale, la thune que ça génère, le niveau d'expertise que ça demande, le niveau de connaissance... Enfin, c'est...
1: J'ai pas eu la chance d'y aller, mais... 93 de premier UFC. Hum. Donc on a la domination des du judiciaire brésilien. C'est un petit peu pour ça que c'est organisé Les gracies, aussi. Les gracies, et... etc. Ouais. On avance, c'est interdit dans une tonne d'États aux US. Et puis à un moment... Euh... Dana White, qui est pote d'enfance avec les frères Fertita, propriétaire de casino, etc., mm -hmm. euh, décide de racheter l'UFC. Il rachète l'UFC, il me semble, 4 millions d'euros. 4 millions d'euros. Euh, ils essayent, donc ils mettent en place les règles, plus de règles, ouais. catégorie de poids. Ça se sportivise max à ce moment-là Bien, mais ça arrive pas. Ils arrivent pas à faire fonctionner ça. C'est difficile. C'est encore interdit dans beaucoup d'États. Ils ont un système où ils vendent des VHS. Tu vois, ça marche pas.
0: Je ils essaient de mettre en place des pay-per-view,
1: etc. C'est compliqué. Et puis, au bout de cinq ans, je crois ils ont investi 40 millions d'euros. Ils n'ont pas ouais. de retour. Il sont... y a un
0: moment où ils sont bord de la faillite. Ils sont
1: bord de la, ah. de la faillite. Et leur dernier projet, leur dernier truc, c'est de dire « Ok, on va créer une émission de télé-réalité. » Où on va montrer aux gens que… Ce sont des sportifs.
0: C'est des génies là-dessus. Ce ça, c'est le début de The Ultimate Fighter C'est le, le début de The
1: Ultimate Fighter. Okay. L'histoire de The Ultimate Fighter, c'est qu'ils proposent le show. Personne n'en veut. Il y a cette petite chaîne réservée à un public masculin, Spike TV, qui ne marche pas trop, qui dit « Bon, nous, on veut bien vous l'accepter. » Mais c'est vous qui produisez le show. C'est vous qui payez pour la pub. Donc vous nous payez pour passer des pubs sur notre chaîne pour machin. Et on veut bien vous le diffuser. Donc, eux, ils payent tout. Et dès le premier épisode, c'est un carton. La finale, c'est un carton de ouf. Le MMA explose. Incroyable. Euh, L'UFC rachète toutes les autres... Euh... C'est quand
0: ça C'est genre euh, 2003-2004 C'est à ce moment-là Ouais,
1: je, je, de tête, je crois que c'est 2005, mais je peux faire une erreur. Ouais, ouais. Euh, de tête, il me semble que c'est 2005. Et là, on a une explosion.
0: Et là, là, de mémoire, 2005, on est au moment où cinématographiquement, pour le mainstream, on commence à voir des films comme Never Back Down, ouais. euh, des trucs comme ça, où, ouais. où l'image où de, de, du MMA commence un peu à…
1: Sérieusement changer. Ouais. On a, euh... Alors, ça fait un moment qu'on a des lutteurs olympiques qui se mettent au MMA. A... Ça, commence à y aller. ça commence à y aller. Et puis, euh, de là, ça se développe. Euh, les frères Fertita vendent 10, 10 ans après avoir acheté. Il me semble que c'est 10 ans après avoir acheté euh, l'UFC, ils revendent l'UFC pour 4 milliards ou 3 milliards. Ils ont fait un x 1000. Incroyable. Donc, euh, donc euh, ouais, la popularisation du, du MMA, euh, euh, c'était incroyable. Quoi. Moi, je me, je me rappelle que de 2000, il me semble que euh, 2000, euh, 2012, je reviens en France, fin 2011, début 2012, je reviens en France. Et qu'on est encore à un stade où euh, tu fais du free fight, euh, il oui, y, 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 y a des morts dans ce sport. Tu vois, on est encore sur ce truc. Et puis, progressivement, moi, le truc que j'expliquais, parce qu'on a, on a, on a fait énormément de réunions avec des médias, ouais. euh, on était dans ce, ce, ce petit îlot où on essayait de vrai pour la dé démocratisation du MMA. La légalisation. Il, y pas à ouais, il y avait une fédération, il y avait une sorte de, de conseil. Alors, il y avait une sorte de fédération qui, qui était un, un comité euh, qui, qui organisait. Qui participait au championnat du monde amateur, ouais. et puis après, on avait une espèce de, de comité aussi où on se réunissait, on essayait de voir ce qu'on pouvait faire pour là, la, la veille de la légalisation, ce qu'on ouais. pouvait faire, ce qu'on pouvait présenter aux ministres, aux fédérations, etc., pour, pour favoriser la légalisation.
0: J'avais eu pas mal de bâtons dans les roues, moi j'avais suivi ça d'un œil très non initié, ouais. mais euh, Jean-Luc Rouget, la fédération française ouais. de judo, il y avait beaucoup de gens qui étaient un ouais. peu dérangés par ouais. l'ascension du MMA quoi
1: qui était clairement dérangé, clairement contre, en plus gros euh, lobby de la fédération de judo, euh, lui qui était... mais voilà les discours simples moi que j'ai pu avoir en tant que personne qui pratique et qui a été voir les compétitions, c'est que la batterie de tests que tu dois effectuer pour faire un combat de MMA, mmh. c'est incroyable, ouais. c'est incroyable, c'est à dire que euh, tu fais un IRM crânien, mmh. euh, c'est des examens que quasi avec contraste que, que tu es obligé de montrer en anglais de quoi tu parles, sinon les mecs ne savent même pas de quoi tu parles, tu vois. Et, et tu fais des tests avant, tu vois le médecin avant, tu vois le médecin... Le système, c'est comme ça. Quand tu as fini ton combat, on te donne un papier. Mm -hmm. Ce papier, tu dois aller voir le médecin avec ce papier. Le médecin signe ce papier. Sans ce papier, tu n'as pas ta bourse. Je te garantis que tous les... Pap... Tous les... Et quand le médecin signe ce papier, il dit, est-ce que tu peux recombattre est-ce mmh. que tu es arrêté 30 jours, 60 jours, 90 jours, selon ce qu'il a regardé en fonction
0: des... Là, en fonction il t'examine. D'accord, okay. Ça, les gens ne le savent pas parce que tu ne le vois pas, en fait.
1: En fonction des dégâts, il te met un arrêt. Il y a un ah, truc qui s'appelle Safe MMA. C'est un logiciel. D'accord. Dans lequel ton arrêt est rentré. Il y a marqué 60 jours. Personne ne peut te bouquer pour un combat dans les 60 jours. Incroyable. Parce que le logiciel a mis. Incroyable. Tu prends un KO en rugby. Ouais.
0: Tu vas faire un, un match le samedi d'après. Euh tu reprends un autre KO dans le même match.
1: Ils sont en train de mettre ouais. les, en place les protocoles commotion parce ouais. qu'il y a eu plusieurs décès
0: beaucoup ouais. en rugby. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Décès parce que les mecs, ils prenaient KO, re-KO. La semaine d'après, ils reprennent un KO il terminé. et c'est
0: super dangereux. Bon ouais.
1: En karaté, qui est un sport olympique actuellement, ouais. comme tu es censé contrôler au visage, tu n'es pas censé mettre de KO. Mm -hmm. L'ironie du sort, c'est que tu as des athlètes qui prennent KO. Il n'y a pas de protocole puisqu'il n'y a pas de KO normalement. Donc, le mec, il prend un KO L'autre est disqualifié parce que tu n'as pas le droit de mettre KO. Ouais, mais bon, ton dommage crânien, euh, tu l'as quand même. Quoi. Et le mec
0: continue sa compétition,
1: après avoir pris un KO. Putain. Donc, euh, on est en avance. Et on est en avance parce que c'est un sport récent.
0: Et parce que vous aviez tous les projecteurs de l'attention mondiale et parce... sur les côtes, Exactement. et que du coup, vous avez été obligé de, de faire euh, ceinture-bretelle et de vous blanchir de tous les côtés, en fait. On a
1: été, je pense, on a été le seul sport de combat à organiser autant d'événements. Pendant le Covid. Pourquoi Parce que, Tana, il a dit, OK, comment on peut faire pour sécuriser hmm. Quand tu arrives à la safe zone, à Abu Dhabi, tu arrives, on prend ton sac, on te fait passer, on dit, le mec, il te montre ta chambre, mais tu n'y vas pas. Tu vas au test, tu rentres dans ta chambre, tu restes 48 heures dans ta chambre, il te reteste le lendemain, ouais. il te met un bracelet, tous les deux jours, tu es testé. Ouais. Et tu es dans une safe zone, c'est-à-dire que tous ceux qui sont là, PCR le bracelet, tous les deux jours. PCR tous les ouais. deux jours. Donc, voilà c'est bon, on a capté
0: la chance tu que tu, tu sois contaminé. Je me souviens parce que tu sais on avait parlé de faire ces vidéos là il ouais. y, y a genre euh, ouais. un an ouais. et à l'époque tu m'avais dit euh, je t'avais dit j'avais vu une story où les mecs faisaient euh, à la MMA Factory des PCR avant ouais. d'arriver à l'entraînement ouais. et pour moi à l'époque j'étais dans le pas dans le déni mais dans le bon c'est un truc qui va vite passer vas-y ouais. dans deux trois mois on est bon tu vois ouais. j'étais assez optimiste et un peu un peu à côté de la plaque probablement et, et tu m'avais dit je me souviens mais Antoine je suis à mon onzième test PCR et je me dis mais what genre mais comment, pourquoi, comment ça se fait Et, et ouais. maintenant, bah maintenant que tu vois, on fait vrai. ça, on multiplie les tournages et tout machin, ouais, j'ai dû en faire, je ne sais pas, 20, 25, j'en sais rien. Et c'est normal, tu vois. Et quand des mecs comme Mehdi me disent, oh ouais, bah on se teste avant tout les sparring et tout machin, tu te dis, mais à quel point les gens sous-estiment le niveau d'investissement des ouais. athlètes, du staff et de la professionnalisation ouais. qu'il y a dans ce sport Ou, pour les gens qui n'y connaissent rien, les athlètes passent quand même souvent pour des teubés, mmh, tu vois, mmh. euh, selon la, la dichotomie de, dont on parlait tout à l'heure ou en mode mais ils se tapent dessus dans une cage, qu'est-ce que vous voulez de plus, tu vois, ouais. et où en fait, c'est extrêmement professionnel et, et, et avec un investissement, euh, ouais, perso, euh, pro, qui est monstrueux, monstrueux.
1: On, on, on a pris, et je ne dis pas ça de manière péjorative, mais on a pris de l'avance sur beaucoup de sports de combat mmh. de par notre jeunesse. On a pu mettre en place bah, ouais. une prépa physique, une prépa ouais. mentale, une, un encadrement euh, des staffs, etc. Qui, qui sont, et, et parce qu'on est jeune et parce qu'on est privé aussi. Et comme on est privé et qu'on n'est pas dans, le, dans, dans ce truc de fédération qui te nuit qui te, ah ouais, qui 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 au tout, final, ouais. qui alourdit tout, est qui est protocolaire, où le, où le mec n'est pas compétent et on va le garder des années parce qu'il est professeur de sport. non Non, non, non. <rire> La vérité... L'athlète, il veut s'entourer de personnes qui sont compétentes. Mmh. Il va aller chercher la compétence. Bien sûr. Lui, il sait que quand il rentre dans la cage, il met en jeu son intégrité physique. Donc, le choix, il est rapide. Mmh. Qui, en qui est-ce que j'ai confiance Sur la prépa physique Sur la nutrition Sur mmh. l'entraînement Sur la kiné Sur le... Ouais. Et donc, tu as des mecs qui émergent rapidement, mais parce que... Parce qu'ils sont bons, ils font parce le Parce qu'ils sont bons, ils font ouais. le tas. Et, au et on te fait confiance. C'est au mérite. Et c'est au mérite. Ouais. Et, et ça... Moi, je trouve ça génial. Ça, la, ça, la méritocratie,
0: j'adore ça. ça c'est incroyable, bien sûr. C'est génial. C'est très américain, pour le coup. C'est très américain. Si c'est né là-bas aussi. Ça va très mais... vite.
1: Ouais. Là où la bureaucratie, etc., l'institution, mais très long. ça va très vite, la méritocratie. Il y a quelqu'un qui peut émerger en... en un coup de vent.
0: Comment, euh, je reviens un peu sur l'ère russophone, ouais. mais les russes ouais. qui sortent quand même de leur système de pensée, d'ex-URSS ouais. et de très, très euh, communistes, et, etc., euh... Comment est-ce qu'on arrive à avoir des Russes qui performent aussi bien dans ces sports-là alors s'ils n'ont pas cette mentalité-là C'est parce qu'ils ont une culture des sports de combat et de, et de, 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 ouais. de, de l'âpreté, d'une de, ouais. de, mentalité hyper rustique et tout, qui, est, qui leur sert de ouf là-dedans
1: bon, Tu connais la Russie. Ouais. Donc Tu sais que bon, déjà, c'est un grand pays des sports de combat, de la préparation ouais. physique, etc. Grosse culture là-dessus. En plus de ça, on est une région de la Russie. Tu connais aussi le Dagestan, le mm -hmm. Caucase. Ouais. Qui est spécialisé dans, dans la lutte, qui est spécialisé dans les sports de combat, où tu as le plus gros regroupement de lutteurs au niveau mondial que tu as dans es le à, monde. T'es allé qui... là-bas J'ai pas été là-bas. J'ai les pieds au vais... Dagestan,
0: mais pour avoir été au Kazakhstan et tout, tu es dans la rue, t'as l'impression que tu vois que des lutteurs mais en fait. Je... Les mecs à 15 ans, ils ont des trapèzes comme ça, ils sont tous avec les oreilles niquées et tout. Es là, genre...
1: Je te dis, quand on est arrivé au championnat du monde amateur. Que se passe il Et tu voyais l'équipe kazakh avec leur survêt bleu là des Tu les voyais boxer, tu dis, ok, ils boxent bien. Tu <rire> les voyais lutter, tu dis, ok, ils lutte bien. bien. Qu'est-ce qu'ils font tu mal <rire> en fait, Où est-ce que je vais pouvoir hein dis, comment on va lui gagner est et, 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 et quand on arrive au championnat du monde amateur, c'est simple. Très simple, hein, les Russes, ils ne se cassent pas la tête. On fait un championnat de Russie, les deux premiers, parce que chaque nation, au championnat du monde amateur, a le droit d'envoyer deux personnes. Les deux premiers, vous, vous partez. Donc, tu arrives et tu as une équipe d'Agostanès qui est énorme. Tu es énorme. Et, et en plus de ça, tu as d'autres pays comme le Bahreïn, pas mal de pays. Il y a une grosse liaison entre, entre les Russes, notamment le Caucase et non les Émirats. Ouais. Tu as, as le Bahreïn qui nationalise énormément de Dagestan, etc. Mmh. Et donc, tu es là-bas, jour de la remise des prix, euh, hymne russe en boucle. En boucle. Tu as russe, 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 kazakh, russe, kazakh, kazakh, russe, russe. russe, 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 russe. C'est incroyable, quoi. Donc, tu as des mecs qui, qui, qui savent lutter, qui savent imposer du coup l'endroit dans lequel ça va se passer, ouais. qui ont l'énergie physique de la lutte, qui, qui sont capables euh, de faire ça pendant… Alors, c'est 3x3 les, 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 les combats amateurs.
0: D'accord, je ne savais pas.
1: C'est très, très beau. Alors, déjà, Honnêtement, euh... c'est très, très beau parce que c'est très dynamique. Ouais. Sur 3x3, tu imagines, le, le rythme, c'est super dynamique. Euh... Leur projet, c'est de mettre ça au JO en 2028 Putain, en... Lourd, à Los Angeles en démo. Et en moi, j'y ouais. croyais pas avant d'avoir été au Bahreïn et d'avoir vu le truc. Ouais. Putain, quand j'étais au Bahreïn, j'ai vu la qualité de l'organe, la qualité des combats, comment tu te régalais. C'est-à-dire que le soir, il y avait le Brave. Je me suis dix fois plus régalé à regarder les finales et les demi-finales ouais. des championnats du monde amateur qu'à regarder le Brave. C'est-à-dire que les combats, la, le niveau technique, l'intensité, oh, c'est beau. C'est beau. Je, sincèrement, demain, c'est au JO. Je pense que dans les sports de combat, ce sera le sport le plus regardé. Incroyable. C'est...
0: Incroyable.
1: Et donc, tout ça pour dire que ce style qu'ont développé les Dagestanais à la, mm. à la Habib, etc., c'est dur. Ils ont un système qui est mis en place où tu te lèves, tu prends une souplesse arrière, tu restes au sol, tu prends des genoux euh, dans la cuisse euh, ou un étranglement arrière. Oui. Et c'est très, très dur de sortir de ce truc-là. Quand tu vois comment... Quand il te, te, te met la main le des dessus, le gars...
0: Tu te dis, mais tu as l'impression que c'est une censure ouais. le... Quand le
1: mec te met la main dessus, c'est très compliqué. Mec ne te lâche plus. pas ouais. Tu as une solution qui est euh, le déplacement, le footwork. Il faut avoir suffisamment de footwork. Ouais. Mais c'est très compliqué parce que si tu es en train de reculer, tu lui laisses ta place de buter Donc, il faut avoir un truc où je suis là, je suis en train de te boxer, mais je ne suis pas là, je suis en train de me déplacer et c'est là où des mecs comme Adesania ils arrivent à faire un truc où le mec il est dans la cage, il ne fuit pas non il ne fuit pas, non, juste, il, il se met devant toi et... il se met devant toi il te boxe, mais il sait prendre un tout petit pas de recul s'il faut, et ça, cette intelligence de combat, bon, ça c'est un truc Connor aurait pu faire ça, contre, contre Rabib, c'est celui qui a fait le plus beau combat contre Rabib mais
0: tu crois que c'est son ego qui l'a emporté de parce euh, que je veux lui montrer je, veux je pense qu'il y qu avait faire un ego je... je pense qu'il y avait un
1: égo, effectivement, de dire euh, je te respecte pas. Je pense qu'il y avait un égo de je me suis pas bien préparé. Et, et je pense qu'il y a eu aussi Connor, de... à partir du moment où il est passé en anglaise, il a commencé à boxer. C'est-à-dire qu'on avait un mec qui était surdoué. Mais on a abusé avec lui. C'est-à-dire qu'il est surdoué, ok, il gagne le titre 66, ok. Tu mets en 70, ok. Tu mets en 77, ok. De là, tu remets à 70. Tu le fais passer en boxe anglaise contre le meilleur boxeur des 10-20 dernières années. Clairement. Et il passe de. Imagine le grand écart. Le mec, il passe de Mayweather à Habib. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus grand écart ouais, que ça. C'est sûr. Et, et il est ridicule contre aucun des deux. Ouais. Tu vois ouais, ouais. Mais il y a un moment. Il ne faut, faut peut-être pas abuser avec le gars. Laissez-le se focus sur le MMA. Ne lui donnez pas tout ce qu'il veut parce que lui, il a un égo comme ça. Et donc. Il va, tu lui, dis, tu lui dis quoi 77 Je prends. Ouais. 70, je prends. Anglais je prends. Tu vois ouais. Non. Puis je pense qu'il y,
0: y a beaucoup d'argent en jeu. Il y, y a beaucoup d'argent je en pense, jeu.
1: Euh... Il y a un moment où son train de... la routine, tu vois, la routine dont on parlait tout à l'heure, qui pour moi est la clé du succès, quel que soit le domaine, il est sorti de sa routine. Bon, non, il est sorti. Et c'est là et où je trouve que. Qu
0: était meilleur, quand il était euh, ex euh... Il avait ah, ouais. une routine. Il le dit hein, lui-même. Il le dit. Il se levait le matin, sa meuf lui faisait ses sandwichs, et il s'entraînait, il revenait, machin, truc et tout. Et ouais.
1: C'est là où je trouve que Mayweather est très fort. Parce que Mayweather et attention l'enfance de Mayweather, la drogue, les tirs, les machins. Mais Mayweather. Ah j'ai
0: pas trop gratté ça. Je ah, savais pas oui, que oui, ça avait oui. été un peu chaotique. Ah oui, D'accord. Oui, Ce qui il fait quoi enfant. Il fait champion olympique à 15 ans quand même, un en, truc fait comme ça. Il
1: fait pas champion olympique. Il fait euh, deuxième. Il se fait voler en finale des JO. En demi-finale, il me semble, des JO, il se fait voler à la Roy Jones quand il se fait voler, le même vol. Peut-être même la même année. Euh, il se fait salement voler. Mais gosse, bah, tu sais, le père champion du monde, l'oncle champion du monde, deux super boxeurs, mais le père dealer, donc il va 7 euh, ou 8 ans en prison, lui en gros, il grandit sans mmh, le père. Euh, des histoires de drogue, ils viennent, il tire dessus. Lui, on, on s'en sert à moitié comme bouclier. Enfin, des trucs de fou. Wow, dans son enfance. Et en fait, je pense psychologie à deux balles encore, mm -hmm. mais je pense que le mec, il veut absolument pas revenir là-dedans. Tu vois, Floyd money Mayweather. Et, ouais, et... il est passé
0: de pretty boy à… En fait, on s'en ouais. bat les couilles et il faut faire de la thune. Quoi. Je pense
1: qu'il s'est dit, le mec, il n'y a pas un moment où je vais arriver sur le ring et je vais pas m'être entraîné. Et quand tu regardes Mayweather, la plupart du temps, il annonce son combat, le combat, il est dans un mois. C'est pas « il t'annonce six mois avant le combat ouais. ». C'est-à-dire qu'en réalité, il s'entraîne tout le temps. Il n'y a pas un moment où il ne s'entraîne pas, mais Et il a sa routine, tu vois. Il fait ses X rounds de sac, ses X rounds de pattes d'ours. Ensuite, il fait son, son sparring pareil, je ne sais pas combien de rounds. Et voilà, il a mais sa il routine a en peu. place tout, tout le temps. Tout le temps dans son truc. Et tout si ça le arrive temps. dans un mois dans trois Et semaines, si ça arrive dans deux ouais. semaines, dans trois semaines, dans un demain, je suis prêt.
0: C'est hyper intéressant ça, tu le sens, après les gens s'en moquent un petit peu parce que ça a l'air cheesy, de, tu, ouais. sais, tu le vois courir, euh, ouais. hard work, dedication, hard ouais. work, tu... ok, mais en fait non, en fait, en fait pour être à ce niveau d'excellence mondiale il a secret. sa routine, tu ne peux pas te permettre le mec, de pas arriver il ne va pas chercher, de arriver, euh, ouais, il va pas chercher jeux, une de préparation machin, physique
1: ouais. juste avant son ouais. combat, il va pas changer, il a sa routine, il fait des, il, fait des, il y a un truc qu'ils font que je trouve qui est pas mal, ils font des sparring, ils invitent les médias, ils invitent le truc et tu vois le sparring. En fait, je pense que tu as limite plus de pression qu'au combat. Parce que combat, tu es dans une salle, c'est noir, le public est loin quand même. Là, tout le monde est autour. Et il fait des sparring comme ça, public. Et c'est Floyd Mayweather et c'est Monsieur, je suis invaincu, etc. Et il prend le risque de s'exposer comme ça, tu vois, pour s'habituer au stress du combat. C'est hyper
0: intéressant, ça. Euh. Connor, tu, tu disais, il introduit pas de préparation physique un peu à la dernière minute et tout. Tu as suivi le, le côté, c'est quoi, je crois que c'est… Fido Portal. Ouais, 2013, pour ouais. moi, c'est euh, quand il met K.O. Ouais. José Aldo en 13 ouais. secondes. Ouais. Euh, ouais. C'est si tôt que ça, c'est 2013, je ne sais plus. Euh... Peut-être plus tard, mais je crois que c'est le 13 de, des 13 secondes du combat qui me reste dans non, la tête. Non, c'est peut-être plus combat. tard que ça, 2016 ou je ne sais plus. C'est 2016, ouais. D'accord.
1: Ouais. Ou, ou décembre 2015. Parce que nous, on était à Vegas… L'idée des championnats du monde amateur, c'est de faire chez le championnat du monde amateur et à la fin de la semaine, tu as l'UFC, donc okay, tu as ouais. la finale, en, le jour de l'UFC en fait. Et donc le jour, ce jour-là, le mec qui combattait, c'était Connor et il combattait euh, Shane Mendes rem, qui remplaçait euh, au pied euh, levé José Aldo. Donc Je pense que six mois après décembre, il, okay. il, a, il affronte… Euh, et tout le monde
0: lui a plus ou moins goût. craché à la gueule quand il allait chercher ouais. un mec avec ouais. un chignon ouais. euh, qui faisait des roulades et du lizard Wolf ouais. et tout. Et le mmh. jour où il met José Aldo KO ouais. euh, sur le premier crochet du ouais. truc en 13 secondes, tout le monde commence à faire. Euh, ah ouais, bah en fait, c'est pas mal finalement ouais. les, les roulades arrière ouais. et les machins ouais. et tout. Ouais. Pour toi, ça a été un défaut ou ça a été une, une, une preuve de clairvoyance et d'ouverture d'esprit d'aller de, euh, rajouter ça à sa prépa physique et d'aller euh, parce que c'est très expérimental dans le processus. C'est très expérimental. À l'époque, en tout cas.
1: Connor, il il, il, c'est quelqu'un qui a une grande variété de mouvements dès le départ
0: c'est ce un... que dit Nido Portal c'est c'est pas même pas un combattant c'est un c'est un mec qui bouge quoi. tu le vois vraiment.
1: voilà tu le vois il fait une, une... tu l'as vu en vrai déjà non, physiquement j'ai euh, jamais vu en vrai d'accord tu le vois tu, tu Cyril tu vois Cyril c'est un ancien basketteur ouais. Cyril Gane c'est un ancien basketteur ouais. euh... je
0: savais pas qu'il avait fait du basket vraiment je le, le basket, voyais dans, le, dans la vidéo ils le suivent les... pendant une semaine à Abu Dhabi où il joue au basket tu dis mais, les, les déplacements
1: qu'il fait et en fait c'est un mec c'est un spécialiste du mouvement, en fait. Ouais. C'est un mec qui a un mouvement, qualité de mouvement, une variété de mouvements qui est énorme. C'est ce eu... que tu disais, lui tenir les pas hauts, c'est une tiens expérience C'est ouf. Et c'est une feinte, et c'est là, et c'est là. Et il a une, une variété de mouvements qui est comme ça. Qui est, qui est Tu sens le mec qui a pratiqué beaucoup de sport, qui a un répertoire de mouvements qui est énorme. Donc, donc je pense qu'avec ou sans Ido, il avait ce répertoire de mouvements. Ouais, je pense que Ido l'a peut-être aidé, et il l'a peut-être aidé, même d'un point de vue placebo, il l'a peut-être aidé mm -hmm. mentalement, même. Mm -hmm. euh... À s'autoriser
0: des trucs, à débloquer des trucs, voilà. à... à tester, à jouer. À...
1: Le reproche que je pourrais faire là-dessus, c'est quand on passe de. de... Parce qu'il a des qualités physiques qui sont exceptionnelles, Connor. Il ne faut pas oublier, tu regardes, son... tu regardes sa cuisse, tu regardes son ischio, tu regardes son fessier, il y a une base solide, mm -hmm. tu vois. Euh, quand on est arrivé sur des mecs du coup, qui sont venus et qui ont fait que du mouvement et qu'ont oublié que bah déjà le mouvement en soi il est très spécifique c'est à dire que je peux être un très bon joueur de foot et ça, pas savoir donner un low kick parce que c'est deux mouvements qui sont différents sûr, oui, et que le donner en combat avec la distance peut-être le, le coup de oui. poing quand il recule et qu'il donne son coup de poing tu le vois il le faisait dans le vestiaire oui. c'est très spécifique oui, c'est un coup d'œil très spécifique oui. tu vois. donc ne faut pas oublier que le système nerveux, on, on maîtrise pas. On ne connaît pas bien le système nerveux. Et que la spécificité, c'est quelque chose qui marche très très bien. Ouais. Donc ça, et qu'à un moment, si tu prends un athlète et que tu peux déjà développer ses qualités physiques, tu fais un bon taf de préparateur physique. Si tu peux développer ouais. ses qualités physiques, préserver ses articulations, faire en sorte qu'il soit en bonne santé d'un point de vue neuro, mmh. musculaire, articulaire, etc. Tu as créé quelque chose de solide, que tu le rends durant. Par rapport au sport de combat, c'est bien. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours cette question de pourcentage. Tu vois Est-ce que le bosu, il faut totalement l'enlever <rire> Tu vois Est-ce que si le mec, il fait un peu de bosu au en début de séance et que ça lui plaît, il se sent bien et ça lui. Magnifique Est-ce que 90% du programme doit reposer là-dessus Probablement pas. Ouais. Probablement pas. Okay. Donc, moi, ce qui... tu vois, c'est toujours une question de, de pourcentage. Combien je passe de temps à faire ça versus combien. Je... Et. Le pourcentage, tu comprends cette histoire de pourcentage qu'à que, que, qu partir du moment où tu parles de ressources. Dès que tu comprends que tes ressources d'adaptation, tes ressources d'entraînement, tes ressources de concentration, tes ressources temporelles, elles sont limitées, tu es obligé de dire « ok, on va faire un choix ».
0: Comment on optimise Et ouais. c'est ce
1: qu'on a fait tout à l'heure en disant « ok, tu veux te rendre plus souple, mets en place une, une routine de 5 minutes mmh. avant, dans ton travail de musculation, mets en place une amplitude qui est maximale, et puis ensuite, soit à la fin de ton travail de musculation, soit à la fin de ton entraînement, ou quand tu veux, passe un petit peu de temps à faire de l'exercice spécifique où tu vas lever ta jambe de plus en plus haut et tu vas habituer ton corps à se rapprocher du high kick que tu veux être capable de mettre. Mais, mais euh, si on arrive à optimiser, c'est mieux quand même, plutôt que tout séparer et dire euh, j'ai un bloc, j'ai
0: un bloc, j'ai un bloc. Pour l'amateur, il a le temps, il peut. Tu le suis sur Insta, Connor Connor, je le suis sur Insta, ouais. Tu l'as vu s'entraîner là, là, euh, genre. Avant-hier, c'est super frais, euh, où il est à l'UFC Gym à, à Dubaï, parce okay. que c'est là qu'il était, qu'on y était en même temps et qu'il y est resté. Attends, vas-y, vas-y, rentre. Et, euh, et où, où il fait. Il fait du, des middle dans un sac à gauche, à droite, il change de garde et tout. Et instantanément, il, il court. Dans la même story, il va pousser un chariot aller-retour sur, ouais. sur un teuf, ouais. Il revient, il fait du développer épaule avec des haltères. Ouais. Ouais. Il revient, il fait des tractions en demi-amplitude. Il revient, il fait du tirage élastique. Je me dis. Je comprends pas en fait. Je me dis qu'est-ce qu'il fait il, ouais. il fait un training pour Instagram, il montre ouais. aux gens ce qu'il sait faire. Il cho parce qu'il y a aussi ça beaucoup. Avec Connor, Ils vendent, ouais. Il show off Ils de vont, ouf. Ouais. Il vend ses programmes ouais. de ce, sa zone euh, raid machin, truc et tout. Euh, MacGregor face, ouais, comme ça, ouais, exact. Ouais. Mais tu dis, bon, pas à moi, tu vois, ouais. tu t'entraînes ouais. pas comme ça. H24, ouais. ou est-ce que ou est-ce que mentalement tu récupères et ton combat, voilà, c'était plus dedans et, et tu t'autorises un moment où tu explores, ouais. tu fais des trucs, mais que se passe-t-il genre euh... ce que je vois de la prépa
1: physique des sports de combat déjà ouais. on, on, dans les sports de combat pourquoi la prépa physique est pas aussi avancée que dans un, dans quel sport les, la prépa physique est le plus avancée dans les sports où tu mesures ouais. à partir du moment où tu mesures ouais. un triple saut mmh. tu mesures un lancer de poids ouais. tu as t des data objectifs data data objectif.
0: améliores ou pas ta performance ouais.
1: et donc c'est des sports où on a enlevé tout ce qui ne sert pas à la performance on a enlevé as pas T'as pas de préparateur physique qui innove et qui fait des. des enfin, qui innove en tout cas dans le mauvais sens, oui. qui fait des trucs ouais. qui n'ont pas de sens. Si tu ça. Ex... Un, tu dans ces sports-là, c'est l'ordre de niveau.
0: Mondial, tu sprinteras pas en moins de 10 secondes si t'as pas un squat à 170. Ça n'existe pas.
1: Et t'as pas un mec dans ces trucs-là qui te fait un truc, ouais, une te technique dire. en te voilà. disant avec ça tu vas progresser. Donc si tu veux, dans ces sports-là où on mesure la perf, t'as des mecs qui sont sûrs. Dans les sports aussi flous, aussi multifactoriels ouais. que les sports de combat. Il y a tout parce que, ah, en fait, tu sais pas. Euh, tu prends Jordan Boros qui a fait des années de prépa physique, etc. Aujourd'hui, tu prends un prépa physique, tu lui fais faire des trucs qui n'ont qu rien à voir avec ce qu'il a fait progresser. Tu te montes une vidéo, c'est super pour Insta. Et mec mecs te disent, mais le mec, il est trois fois champion du monde. Oui, mais c'est pas comme ça qu'il est devenu trois fois champion du monde, bien sûr et ouais. c'est pas tu vois donc c'est tellement cette réflexion tu faisais, je
0: crois euh, pardon je te coupe mais si vous voulez comprendre comment les mecs que vous admirez aujourd'hui en sont arrivés là regardez ce qu'ils faisaient il y a 5 ou 10 ans et regardez pas ce qu'ils font aujourd'hui ben c'est ça c'est
1: ça c'est ce qu'il faut regarder ce qu'ils faisaient à la base et puis il faut regarder ce qu'on fait dans les sports on mesure quelque chose parce que dans les sports de combat effectivement c'est très tellement j'entraînais euh, j'entraînais Taylor il y a quelques jours et il revient d'un petit d'un petit break Forcément, physiquement, il est moins en forme, etc. Mm -hmm. Mais tu tournes avec lui, tu ne t'en rends pas compte. Il faut qu'on soit en prépa physique ouais. pour te rendre compte que. Tu le
0: pousses vraiment dans le dur, son niveau ah ouais, force, bah ça ça au dommage, de force, sa VO2-MAX,
1: Même lui, il va te dire, va te dire oh, en fait, euh, là, je ne suis, je suis pas en forme.
0: Hein. Mm -hmm.
1: Mais si tu le mets en combat, même lui, il ne s'en rend pas compte parce qu'il a un niveau technique, tactique, euh, d'intelligence de combat qui fait que tu ne t'en rends pas compte. Okay. Donc, euh, donc euh, faut mesurer, faut s'inspirer de, 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 de ce qui fonctionne. Et puis après, laisser un peu de place à la créativité, c'est bien. Mais à toute, toute proportion, garder En tout cas, si on veut optimiser, si on veut faire du sérieux, si on veut… Euh, voilà, il y a des gens sur qui ça ne va pas faire de différence. Tu vois, je, encore une fois, je discutais avec Clarisse, ouais. euh, X fois, 4 fois championne du monde, vice-championne olympique la référence mondiale, etc. Du judo Du judo. Et, et elle dit elle-même, moi, la prépa physique, temps de pose, machin, bidule, ça ne me plaît pas. Mais c'est une nana qui est techniquement qui est au top du top, mm. qui physiquement est quelque chose au-dessus de tout le monde dans son sport. Donc, si tu veux, ça fonctionne pour elle. Ouais. Est-ce que tu prends une athlète comme ça, euh, même un an avant les JO, et tu lui fais changer quelque chose moi, je lui fais rien changer. C'est incroyable. Tu vois, ça fou. fonctionne pour elle.
0: Parce que toi, tu sais on en t'en avais conscience sur le papier que si tu arrivais à optimiser ses max et sa puissance et peut-être des trucs, tu arriverais à la rendre meilleure. Ouais. Mais elle est à un tel niveau d'optimisation de, de comment elle, elle gère sa performance que si ça se trouve, tu vas juste dérégler l'engrenage en fait et, et créer un, un truc ça. qui va plus fonctionner parce elle que tu est... vas la sortir complètement de ses repères en
1: fait. Elle est tellement bien, elle, est tel... elle a trouvé sa routine, elle fait son truc. Sur le papier, c'est pas du tout ce que tu penserais d'une athlète qui prépare les JO, mais elle, ça lui permet d'avoir un temps de recul par rapport à ça, un relâchement, un plaisir à pratiquer, parce que la nana dit, bah moi, j'ai fait du judo pendant, pendant 15 ans, euh, voilà quoi, 20 ans, euh, c'est bon. Judo, j'en ai fait beaucoup, je connais bien. Maintenant, ce que j'ai besoin, c'est quelques pour reprendre les sensations, et puis j'ai besoin de faire du mouvement, j'ai besoin de faire d'autres choses. Tu, vois
0: tu parlais d'ego. Tout à l'heure, euh, je voulais pas te couper, donc je t'ai pas interrompu, mais j'aimerais bien qu'on y revienne. Euh, on parlait de ça en discutant de Connor parce que c'est un peu, tu ouais. ouais. peux pas parler de Connor McGregor sans parler de son ego, je pense, parce qu'il en joue énormément et que ça fait partie du personnage. Mais pour moi, qui est jamais, qui suis jamais vraiment rentré ni dans une cage ni dans un ring, qui est jamais fait de combat encore et qui connaît ce milieu parce que je l'aime, mais qui le connaît bien moins bien que toi. Tu penses que l'ego, c'est un facteur déterminant dans les sports de combat mmh. et qu'il n'y a pas de… J'entendais Cyril Diabaté quand, bah, en 2012 quand je faisais mon mémoire sur le Free Fight et qui disait de mémoire, « Si tu n'as pas un ego surdimensionné, tu restes chez toi à regarder les autres se taper à la mmh. télé. » Tu penses que c'est une, une dimension fondamentale ouais, ouais,
1: c'est sûr. Il faut, faut avoir un truc pour entrer pour se dire « je vais m'entraîner, je vais me préparer pour une date précise dans laquelle mmh. je vais rentrer dans une cage. Ouais. et Je vais affronter un mec qui est préparé comme moi et je vais être meilleur que lui. » aux égos, mais de, de manière globale, le compétiteur a
0: un ego. C'est la question que j'allais te poser. Ah, plus des... que dans le volet, plus que dans le sprint, plus que, je sais que pas. Plus que dans le foot, plus que je
1: sais pas. Je dirais que la grande différence du des sports de combat et des sports de combat comme le MMA, la défaite, elle est. C'est pas des points sur un. Cave, pas sur des un, points sur un tableau. Elle toi. te touche physiquement, ouais. parce que tu as subi quelque chose de physique. Elle te touche mentalement parce que bah, si tu as tapé, tu as abandonné. Ouais. Si tu as pris un chaos, tu as dormi devant tous les gens qui sont venus te voir, etc. Ouais, ouais. Et, et, et la défaite est, est différente, tu, vois
0: tu penses que ça touche à un, un, profondément à un truc très animal de... Même si on est dans un cadre sportif avec des règles, à ce moment-là, s'il n'y avait pas de règles, tu étais mort Genre. Euh... Ah tu oui, oui, oui. c'est complètement effacé, tu plus là. C'est marrant ce que tu as dit, tu as dormi devant des gens qui sont venus nous voir ça tu es, es désinvesti du jeu social ouais. complètement. Ouais.
1: C'est vraiment le... le... Tu as une gloire. C'est marrant parce que tu as, as, as une gloire dans le MMA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même, même que... Malgré le fait que ce ne soit pas si médiatique que ça en France, le MMA, mm -hmm. un combattant de MMA... De niveau européen, un mec qui mm -hmm. gagne au okay, Cage Warrior, qui gagne Obama, est plus connu qu'un champion du monde de karaté. Ouais. Mais il y a un truc dans le MMA qui fait que tu as un succès à la hauteur du risque que tu prends. C'est presque, ouais. presque ça. Tu un vois bénéfice-risque. Ouais. ouais. Le, où le, le mec regarde et il se dit ouais, le, mec, le risque qu'il prend, ce mec-là, je vais le reward avec, avec de l'attention, avec de, 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 de. Tu vois Il y a un truc comme ça. Et, mais du coup. Eh ben bien, quand tu prends une défaite, c'est une sacrée défaite aussi, quoi. Ouais. Euh, et, euh, et, et souvent, et t'as ce truc, c'est marrant, c'est Jordan Peterson qui parlait de ça, qui disait dans la nature, quand un animal perd, la fois d'après, il a deux fois plus de chances de perdre. Et dans le MMA, c'est ce que tu vois, tu vois des gars qui gagnent, 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 mm -hmm. gagnent. Et au moment où le mec perd, il perd, je sais pas, cinq fois d'affilée. Sérieux C'est-à-dire qu'il gagnait bah ben, regarde Weinman qui a perdu, qui a perdu euh, cette nuit. Ouais. Euh, Wineman, bah, il, il, il gagnait, il gagnait, il gagnait, il gagnait, et puis ouais, il a pris une défaite, et puis deux défaites, trois défaites. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'il ne pas gagner Tu as quoi. perdu
0: des combats en MMO déjà Ouais. ouais.
1: J'ai perdu deux combats d'affilée. Ça fait quoi Ça fait chier J'ai eu. Euh, tu arrives à
0: garder la philosophie de j'apprends, c'est pas grave, on est là non. pour. Euh, non.
1: Non. Euh, J'ai eu deux défaites différentes. J'ai eu des défaites, euh, donc en demi-finale des championnats du monde contre le sparring de Connor. Euh, parce que comme Connor préparait donc lui il était là à préparer avec lui c'était ouais. son sparring principal qui, qui France euh, M. Lambeau très bon striker euh, et donc je perds contre lui et là je perds pour moi si j'analyse le combat après coup je perds par, par euh, j'y ai pas cru assez tu vois donc mm -hmm. il gagne le combat attention hein, il gagne mm -hmm. mais si j'y crois assez je me bats un peu plus du coup mm. J'ose un peu plus, je pense que je gagne ce combat. Donc, ça, c'est une défaite. Première ça, euh...
0: c'est une analyse a posteriori. Sur, sur le coup, tu te souviens maintenant que tu n'étais pas vraiment dedans Ou non juste... Parce que c'est facile de refaire la Lui, guerre à dire Ah, ben là, j'aurais pu mettre un low kick, là, là, je le vois pas arriver. Lui, c'est un Irlandais.
1: Et on arrive dans le tournoi, je crois qu'il bat au premier tour le Kazakh. Au deuxième tour, il bat l'Américain qui est le favori. Il mm -hmm. met Et donc, quand on s'affronte, quand on va pour s'affronter, il y a un gros truc. C'est sparring de Connor, c'est l'Irlandais, l'Amicao, l'Américain, machin, Et il y a une pression comme ça qu'on met dessus, tu vois. Ouais. Et moi, je dis, c'est rien, tout ça, bon, je fais le premier round, je mets genre la patate de la mort, je le loupe, lui, il fait un retrait, boum, il contre, il se retrouve dans, dans mon dos, à, je sais pas, 15 secondes du début du combat, quoi. Oh, wow. La moins bonne position, je sais pas, je sors de là, je tente une guillot, je l'ai bien, je le mets contre la cage, je gagne le round. Et si tu veux, j'arrive dans le coin, la pause et le mec me dit Tu as gagné le round Je crois pas. Ah ouais Dans ma tête, je dis okay. Non, là, le mec il me partage. Et donc, on commence le deuxième. Déjà, si je crois que j'ai gagné le premier, je me dis que ouais. j'ai l'intelligence, ce que vous parlez tout à l'heure, l'intelligence de combat de pas battre le mec, gagner le combat, c'est différent. Ouais. Je pas battu parce que pour l'instant, tous les combats que j'avais fait en amateur, j'avais toujours gagné le combat. J'avais toujours soumis, les gars. D'accord. J'aurais pu le battre. J'aurais pu le gagner, je veux dire, le combat. Pas forcément le battre, pas forcément le soumettre, le mettre ouais, KO. Mais le gagner le combat, j'aurais pu. Tu vois ce que je veux dire ouais. Mais il fallait que je switch mentalement en disant, en faisant ça, tu vas gagner le combat. Tu vas pas forcément le battre, mais tu vas gagner. Et là, tu étais dans la guerre. J'étais dans, dans le truc. Il ah, faut ça, que, ça, que je tente une soumission. Et donc, je perds ce truc. Ça, c'est premier. Et puis, euh, donc on sort de cette expérience, machin, bidule. Et puis euh, je cherche des combats, c'est difficile, en MMA c'est difficile de trouver des combats. Ouais. Tu as des propositions, tu acceptes. Ah non, finalement c'est pas. Oui, c'est la semaine prochaine, c'est dans deux semaines. Non, finalement oui, non. Tu vois, c'était comme ça, tu es sur le qui-vive, tu t'entraînes et, et tu sais pas. Et à un moment on hum. me dit tiens, dans une semaine tu as un combat au au Bama, tu vois grosse organisation anglaise, euh, combat au Bama, euh, c'est dans une semaine. Vas-y Nico, est-ce que tu es chaud Je suis super chaud quoi. Ouais. Une content. semaine de notice. À... Super hein. content. Mais je m'entraînais tu vois, je crois que j'avais fait les champion... la Coupe de France de, de sorte de Pancras euh, ouais. euh, la semaine d'avant. Euh, j'avais gagné le truc, je m'entraînais, donc j'étais bien, tu vois. Ouais. Je dis OK, bah, je suis bon, je pars, machin je suis bien mentalement, je suis bien, machin. tout est bien. Bah, J'arrive, je mets la musique, je suis sur l'écran géant, je suis dans l'O2 les... les... à... à Dublin. C'est une salle qui reçoit l'UFC, 7-8 ouais. 000 personnes, tu vois. J'arrive, je dis wow, dit à la maison, mais on est bon, quoi le combat commence, le mec commence à gaucher. Je m'attends ce qu'il commence en droitier, il commence à embaucher. très agressif, Sa boxe, boum boum, judoka de haut niveau, il m'amène au sol, je tente la guillot, il voit que c'est dangereux, donc il commence à se séparer, on remonte debout et quand on remonte debout, il met une droite sur la remontée, je compte la cage, je prends la droite, boum, je fais l'ascenseur. Je tombe. Et lui, il met quelques coups, et l'arbitre arrête le combat. Et... Moi, je ne suis, je suis, suis même pas au courant en fait que je suis tombé. Ouais. Tu vois cest que…
0: Ça a été tellement vite que tu as…
1: Pour moi, je ne suis pas tombé. Pour mmh. moi, je, enfin, je suis tombé mais sans avoir pris de knockdown. Mmh. Et je suis là et je peux me défendre. Et pourquoi tu m'arrêtes ouais. quoi ouais, ouais. Et donc, mon coin arrive et je, je dis mais c'est quoi ce délire et tout mmh. Et mon coin me dit non, non, non Nico, c'est justifié. Je regarde les images, je vois que c'est justifié en fait. Ok. Et...
0: Alors que dans le truc, malgré ta lucidité et ton expérience du combat et tout, toi, t'étais prêt à rien envoyer. Ah, dans le
1: truc, moi, ouais. Pourquoi tu m'arrêtes, tu
0: es malade ou quoi C'est drôle quand on voit ça souvent. Enfin, c'est drôle. Tu sais, les mecs, souvent, qui sont avec leur vie. Ils ne sont en quête et tout. tout, qui me ouais. et tout ouais. Non, non. Parce que, parce qu'en fait, t'es plus là. Quoi. Dans mon
1: truc, c'est ça. Ouais. Tu vois, j'ai même pas vu le Dame, Tu vois, mmh. juste, j'ai pris un coup. Je suis terre, on, on va
0: lutter, on, je vais m'en sortir. Pourquoi Parce que tu as une telle adrénaline que tu ressens pas un coup. de la façon. Je pense qu'il tu sens pas un coup. Tu sens pas un coup Dans le combat, tu sens pas un coup. D'accord, intéressant. Euh... Dur. Mais ça peut t'éteindre la lumière sans que tu le sentes, sans que tu aies de douleur. Ah non, oui, que... j'ai zéro douleur. Ouais.
1: Euh... Même au
0: foie, quand tu prends des, des... Je
1: pense que tu prends un cas au foie. C'est un peu différent. Que, ouais, je pense que tu le sens. Je pense que dans le beat, tu prends un truc, ouais mais euh, tu vois, tu es en combat, moi j'ai pris des coups de coude dans le crâne euh, si j'ai eu un mec qui me met de droite et je sens que il touche le nez tu vois, hein? et je me dis putain, c'est enfoiré, il pourrait me casser le nez quoi et, et, ouais. et de là, je me dis bon, on va y aller parce que ce mec là il veut me casser le nez en fait ouais. tu, vois, je, 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 <rire> tu vois, je réalise <rire> que tu veux ma peau euh, mais, euh, mais voilà ça pour moi c'était dur et il y a des mecs qui remontent de ça mais tu vois, deux mois plus tard, boum, qui re, -re euh, Moi, j'ai eu du
0: mal, ça. C'est comme, je... comme un cheval, il faut remonter en selle tout de suite. Et de...
1: Ça dépend pour qui, ça dépend quand, mais moi, j'ai eu beaucoup de mal. Tu vois, c'était vraiment… J'avais ce. Si tu veux, ça dépend aussi de ton approche. Moi, j'avais une approche où j'ai commencé le MMA, pas en me disant « je vais combattre en MMA mmh. ». J'ai une approche de « tiens, c'est cool, on va faire ». Puis, j'étais bon à l'entraînement. Et donc les mecs ils m'ont dit, bah tiens, combat. Et puis j'ai combattu, et puis je gagnais. Ouais. Donc euh, de là, tu combats, bah, tu gagnes. Et puis on me dit, bah tiens, il y a ça, bah tiens, tu gagnes. Puis tiens, il y a les trucs, tu devrais faire les sélections, bah tiens, tu gagnes. Et puis tu, tu vois. Et bien. si tu veux, c'était la première fois où. Wow. Nico, t'as pris un KO en fait. Tu vois tu... Déjà, tu peux te prendre un KO. Ouais. genre, genre j'étais pas au courant.
0: T'en avais jamais pris, ouais. J'en
1: avais jamais pris. Donc déjà, tu peux prendre un KO. Et puis, euh, et puis voilà, tu es, es, es vulnérable et machin. Ça et ça tu va
0: faire bizarre le moment où tu vois ton coin qui arrive dans la cage. Je dis, les gars, qu'est-ce que vous foutez là Tu es... es venu, tu as, as une grosse frustration. Ouais. Genre, ouais, ouais, ouais. ouais,
1: ouais. J'ai pas eu le temps de m'exprimer. En j'ai rien minutes. montré, les ouais, gars. Euh, Laissez-moi ouais. montrer un truc, ouais. j'ai rien montré. Et, euh, et ce qui m'a aidé à passer ça, ouais. c'est mon job. J'étais déjà entraîneur à ce moment-là. Et le fait d'entraîner et de vivre ça en, en tant qu'entraîneur où on avait un gars qui était, qui était super doué qui devait aller à l'UFC qui était à la porte de l'UFC il a mm -hmm. pris un KO 12 secondes qui ça Cairo, est ça Arnold kero machine de guerre il était sur 7 victoires d'affilée on va au caisse joueur ailleurs parce que avant de rentrer à l'UFC il faut quand même que tu continues à montrer que tu es en train de combattre etc on va au caisse joueur ailleurs contre un mec que il y a zéro chance que le mec batte Arnold, et Arnold c'est un spécialiste du 1 retrait du buste.
0: Ça, ça arrive. Tu, tu montes parfois quand des mecs tu sais que tu peux pas perdre sur le En papier, théorie, sur le, en théorie ouais. le mec n'a
1: pas le niveau pour battre Arnold.
0: D'accord,
1: ok. Arnold est un mais, spécialiste. Mais le matchmaking se fait quand même. Le matchmaking met, se, met, se fait quand ouais, même face parce face. que c'est un mec local. Euh, eux, ils se disent que peut-être qu'il peut monter. Euh, tu vois okay. euh... Et dans
0: les deux camps, on sait que c'est pas injuste, mais on sait que c'est chaud.
1: En fait, c'est lui pour lui l'opportunité de prendre la gloire de l'autre.
0: Elle est trop importante pour se dire je suis pas au niveau, j'y vais pas. C'est ça. Okay.
1: Donc Après, c'est pas. J'abuse quand je dis ça. Le mec mmh. est bon quand même, mais Arnold est très très bon. Et il a un jeu qui est très dur. C'est-à-dire qu'il est très explosif, il te met le jab. Quand tu
0: frappes, il touche, il sort. Il fait un
1: retrait et il punit.
0: Okay.
1: Sauf que le mec a étudié Arnold. Et il a dit, tu sais quoi, quand je vais prendre ton jab, mmh. je vais continuer à avancer et je vais mettre la droite. Et donc, Arnaud fait jab, retrait du buste.
0: Et il arrive pour contrer et il prend une droite plein il fer. Prend une droite
1: alors... plein fer ici. 12 secondes de combat. 12 secondes, tu viens de perdre. Tu oh. viens de perdre, tu vas pas à l'UFC. Wow. C'est anéanti. Euh, si tu veux retourner, c'est au moins 3-4 victoires. Et il n'a jamais fait l'UFC euh...
0: en partie à cause de ça Oui.
1: Oui. C'est quasiment sûr. Il y avait un contrat UFC qui était tombé, etc., qu'on n'avait pas fait en termes de timing, etc. Et ça, et, et voir Arnold qui perd comme ça, et le voir où on retourne à la guerre trois mois plus tard, où il prend l'inverse, du coup, l'anglais qui monte et machin, et lui, il retourne à la guerre, et il prend cet anglais et, et il le gagne dans l'arène où moi, j'avais perdu, ouais. à Dublin. Ouais. Tu je vois
0: dit, tout est possible, en fait.
1: Non seulement je me suis dit, tout, tout est possible, mais je me suis dit c'est un signe. Parce que ce qui s'est passé, c'est anecdotique, mais moi, c'est une histoire qui me fait kiffer. Quand lui, il a perdu, il a perdu à Cardiff. Mm -hmm. Quand il a gagné, il a gagné à Dublin dans l'arène où moi, j'avais perdu. Ouais. Quand moi, je suis revenu... T'es retourné à Cardiff Je suis venu à Cardiff, ouais. au Quai Joiria, ouais. combattre dans l'arène où il avait perdu. D'accord. Et c'était vraiment... Bon, là, ouais, c'est l'histoire, en fait. Génial. Tu vois C'est l'histoire qui veut ça. C'est pas possible, toutes ouais. ces coïncidences. Et on y va, et il y a le truc, et machin. Et je me suis dit... Moi, je... Tu peux que gagner ce combat. Et, euh... et voilà quoi. C est, c est le... Et, et j'ai gagné le combat.
0: C'est quoi la plus grande chance que tu as Si tu dois être... revenir un peu sur ce que tu as fait, même si tu es probablement qu'au début de ta longue carrière et que tu as plein d'autres aventures qui t'attendent, la plus grande chance que tu as... Au côté peut-être des athlètes que tu entraînes, au côté des combattants à qui tu travailles, avec le staff, avec Grange. les gens avec qui tu as pu collaborer et tout, le truc que tu as le plus kiffé dans ce que tu as fait le truc que j'ai le plus kiffé C'est pas facile comme question, j'en ai conscience, ouais, c'est un peu le ouais, bâton ouais. merdeux, mais. Non Moi j'aime l'humain.
1: Okay, c'est parce que, au final c'est ça qui reste. Hmm. Euh, c'est pas parce que tu as été à l'UFC que tu gardes un meilleur souvenir que. que moi, je parle souvent de ça, je parle souvent de compétes locale, mm -hmm. tu vois, le championnat de Pancras, euh, d'Île-de-France ou machin, où, euh, bah, où j'ai déjà fait l'UFC en tant qu'entraîneur. Mm -hmm. Donc déjà, les amateurs, les petits, les yeux brillent parce que tu es là et tu es là pour eux. où tu viens et tu es 20 et je suis avec mon pote Samir Felidine et, et on va coacher ensemble et on kiffe et on échauffe tout le monde et tu as tout le monde qui regarde en mode « putain, ils sont venus en équipe ». Ils ont les t-shirts et t'as les gosses, t'as les gosses à, qui commencent à partir de, je sais pas, 6 ans, mmh. tu vois, jusqu'à l'amateur euh, qui machin, qui fait son premier combat et qui est super stressé, t échauffes tout le monde et toute la journée, tu vas quoi, toute la journée, tu vas avec l'équipe et ça combat et ça combat et ça combat. Et le soir, tu as les mecs qui sont contents et qu'on... F... Ça, c'est des souvenirs de ouf, moi j'adore ça. J'adore Dakar, pareil, on est parti en équipe, on était, je sais pas, on était 15, on avait quatre combattants, les mecs, chacun des combattants affrontait des tueurs à gage, on est revenu qu'avec des victoires. Euh, J'adore les championnats du monde amateur, où on est avec Yuri, Yuri euh, avec qui on a, on a combattu ensemble au mmh. championnat du monde amateur. Ouais. Et cinq ans après, on, a, on était devenu entraîneur pour l'équipe de France amateur, et donc on est, on est revenu en tant qu'entraîneur. Et deux mmh. des mecs qu'on entraînait, donc, on avait une, toute une équipe. Mais deux des mecs qu'on entraînait de notre équipe
0: mmh.
1: ont médaillé au championnat du monde amateur. Les deux seules médailles, en fait, c'était les deux mecs qu'on entraînait. Et, et même au-delà de ça, ça c'était super. Mais le groupe, et tu viens, et tu un groupe, et on se bat ensemble. J'adore le groupe. C'est vraiment les, les meilleurs souvenirs, c'est ça. Et après, c'est des... C'est des échanges, c'est des fous rires. Je te parlais d'Arnold tout à l'heure, c'était un phénomène, il, il oubliait tout. Donc le mec, il se retrouve, on est dans un combat et on est à l'arène. Et il me dit, Nico, je
0: suis pas mon protège-dents.
1: Je n'ai pas mon protège-dents. Sérieux Et je dis, ok. Non. Et je dis, mais euh... donc je vais voir l'organisateur. Le mec, il me montre deux protège-dents. Il me dit, tu veux lequel Je dis, je veux celui-là. On retourne à l'hôtel. Je laisse Arnold gérer son protège-dents. Il y a les petites bouilloires d'hôtel là. Il revient, il me dit Nico, j'ai merdé. qu'est-ce
0: qui se passe
1: Et le protège-dent a, a fondu. fondu. Oh, la... Donc on retourne à l'arène, je dis, écoute.
0: L'autre, en fait, je viens euh... Je dis,
1: on ramène la bouilloire à l'arène parce qu'on n'a plus le temps. On ramène la bouilloire à l'arène. Je vais voir le gars, je dis, est-ce qu'il reste toujours l'autre protège-dent Il me dit, ouais, on essaye de mouler un protège-dent. Le truc, il fait un rouge, il me pose comme Je dis, ça va Il me dit, ouais, ça va, c'est nickel. En fait, c'est pas du tout nickel. Et Arnold, il fait ses trois rounds et il gagne la ceinture du, du show local, là, le, je ne sais ça. plus comment ça s'appelle, avec son, son... Oh, mais merde Et ça, ça c'est des, ouais, des souvenirs comme ça, les moins de 40 degrés euh, euh, à Yekaterinburg euh, en oui. Russie, euh, l'événement pour Poutine, où on est sur une plateforme avec des snipers au-dessus, des snipers en dessous. Sérieux euh, Ça, le vo les voyages, les trucs comme ça, les... les c'est génial. C'est
0: dans ces moments d'échange humain que toi, tu vis le plus. Moi, c'est que... ce que j'adore. Ce que
1: j'adore, tu vas en Pologne et tu prends... Tu... Veux... C'était en Pologne, c'était où Je ne sais plus, c'était... Tu ne sais même plus les pays parce qu'à un moment, on voyageait tellement...
0: C'est dans la même gueule, c'est dans tout... les aéroports. Voilà. Des... Et tu arrives des
1: des des... et tu arrive as le taxi qui te chante une chanson <rire> en français et tu te dis, mais comment il connaît cette chanson Ouais, ça, ça euh, les fours les machins vidéos, les ça, c'est les moments de kiff. Euh, les victoires, les, les, pa les après-soirées parfois, les trucs où, où tu finis le fight et le mec il a gagné ou il a perdu et tu vis un vrai moment. et Ouais, ça, l'humain, c'est ce, ce qui reste.
0: En soi, l'UFC, le fait d'aller à l'UFC, d'être dans le coin et machin et tout, ça rajoute forcément, je pense, mais c'est pas non plus le truc pour lequel. Euh...
1: Moi je dis que c'est comme le bac, tu vois, le ouais, bac ou quoi. ton master ou ton ouais, truc, quand tu l'as pas toute ta vie t'en rêves et tu te dis que ça, quand tu l'as fait, ça y est, tu l'as fait. Du, mmh. du coup, t es là t es, tu n'es plus là-dessus, tu l'as coché, coché et, rêve, et, et du coup, tu es, euh, es sur autre chose.
0: Mais c'est quand même un kiff si on te, te propose un... d'accompagner un combat. L'UFC, c'est un hein.
1: kiff parce que c'est un kiff de la manière dont tu es, es reçu.
0: Parce que tout est aux petits oignons.
1: Je, je te donne l'exemple, l'UFC Abu Dhabi. Ouais. J'arrive à l'aéroport et j'ai, je vais pour donner mon passeport. J'ai pas fait l'enregistrement, je vais pour donner un passeport. Et la nana elle me dit euh, Monsieur Hot, je dis oui, <rire> Et... <'est> <rire> <se passe> <rire> il y a un souci. Elle me dit non vous êtes sept euh, euh, dans l'avion, euh, du coup euh, je sais que vous venez avec l'UFC. » Je dis ok. Donc euh, tout le chemin il bichonne, machin, est bichon machin, c'est Etihad tu vois la compagnie qui va direct à Abu On arrive là bas, il y a une nana qui m'appelle premier tu vois. Il y a une nana qui m'appelle, elle me dit Monsieur Hot c'est vous. Donc tac, je descends les marches, il y a une nana en bas, pancarte UFC, on monte dans un bus. Il n'y a, a que moi, et elle, dans le bus. On arrive dans l'aéroport, elle a sa carte UFC comme ça. On passe, et on s'arrête à zéro portique, tu vois. Oh wow. Elle fait juste ça à chaque fois. Elle fait ah, UFC, <rire> on fait un tout droit, tout l'aéroport. Oh wow. On arrive, on sort, il y a une navette qui nous attend. Donc il y a la Merco qui nous attend. On pose des trucs. Il y, une, il y a une navette de. Il y a une voiture de flic devant. Le mec, il met les gyros. Il nous emmène à Fight Island. Tu arrives sur Fight Island. Donc la zone est bloquée totalement. Mm. T'es dans ce truc. Ils te prennent en charge, et puis après, voilà c'est l'UFC. Tu as une zone avec plage, euh, des vélos pour aller te balader, euh, le circuit de Formule 1 autour du tout C'est Disneyland, vois mais. C'est bon, Disneyland ce des combattants. C'est incroyable. Et donc, tu descends, et, et ouais, es, c'est ouais, une histoire de dingue à raconter. C'est un truc à faire. C'est un truc à faire, ouais. c'est une histoire de dingue à raconter. Ouais. C'est euh, le plus haut niveau, donc euh, oui, c'est une fierté, bien sûr, c'est une fierté. Euh, comme d'avoir entraîné l'équipe de France de la même amateur, grosse fierté. Mmh. Tu vois, vraiment, euh, euh, gros truc, grosse fierté. Mais voilà, c'est l'humain au final, c'est ce qui reste. Tu vois, ce que tu as échangé avec les gens, ce que tu as vécu d'un point de vue émotionnel, les combats où tu penses que tu vas perdre et finalement tu arrives à gagner, euh, ça, ça c'est fabuleux.
0: Bien sûr, incroyable. Ce qui est, ce qui est ouf. Et je, on aurait pu finir là-dessus parce que c'est magnifique ce que tu dis, mais, mais en entendant des combattants de très haut niveau, j'ai entendu une interview de Cyril, je crois, sur la sueur récemment, ça m'a frappé et c'est magnifique, mais il dit jamais « je », il dit toujours « nous mmh. ». Mmh. Et qui disent on s'est bien préparé, euh, on était là sur rendez-vous, machin, truc, on a, on a, on a peaufiné la stratégie, la tactique et tout okay. ». Et quand j'entends dire « ouais là… Euh, » Il, nous, il, nous, il va pour nous mettre un double leg et là, on arrive à le contrer. J'ai dit « Attends, mec, t'es tout seul avec tes petits gants dans ta cage ouais. face à un mec qui fait 120 kilos ouais. comme toi ouais. ?» C'est qui nous Et en fait, tu te rends compte que dans ce sport que tout le monde voit comme un sport totalement individuel, avec deux mecs qui s'affrontent, en fait, même les combattants qui sont le fer de lance de tout ça, ils se considèrent, peut-être pas tous, mais en tout cas ceux-là et en tout cas Cyril, comme le produit d'une démarche totalement collective en ouais. fait, et quand je t'entends parler de facteurs humains et de d'importance du groupe et des échanges et des fourrures, etc., tu as l'impression que les gens qui sont pas initiés à ce sport sous-estiment totalement ça. Où tu te dis le mec il va au charbon tout seul, mmh, il prend mmh. ses petits gants, il va faire son UFC, alors qu'en fait c'est toujours un truc de famille en fait, ouais. de, de, de camaraderie et de fratrie et de, de fraternité dans l'adversité, dans le combat et tout, et que
1: tu, tu il n'y a que ton sparring partner, ton partenaire qui peut te rendre meilleur, ton entraîneur, ton partenaire, ton préparateur physique, mm. et tu ne tu vas pas réussir tout seul, il faut être entouré. Et, et du coup, quand il faut être entouré et que, et que, tu, vas, et que tu voyages, tu n'es pas dans ton pays et que faut parler euh, la langue et que bah, tu, crées des, tu crées des trucs, quoi, tu crées des ouais. souvenirs, tu crées des liens, tu crées… Euh, ouais, dans des, je dis souvent dans un voyage, quand tu accompagnes un gars, tu peux l'avoir côtoyé un an et demi, deux ans à la salle.
0: C'est là qu'il se révèle, et que tu te rends en compte de la personne tu Trois sais.
1: jours, si tu découvres un gars. Tu, tu crées un lien que tu n'aurais pas pu euh, créer. En... Bien d'accord.
0: C'est quoi tes prochaines échéances C'est les prochains trucs sur lesquels on doit t'attendre prochains... Je sais qu'un gentleman ne doit jamais parler de son <rire> prochain mouvement, mais si tu peux nous teaser un peu. Euh... Le, le,
1: le... On m'a beaucoup, 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 beaucoup sollicité sur la formation. Beaucoup. Et je pense qu'on va avoir un rêve du lourd sur la formation okay. en prépa physique, en nutrition. C'est okay, génial. J'ai hâte de voir euh, ça. Voilà. Tu es un super
0: pédagogue et il y a beaucoup ouais. de gens qui ont beaucoup ouais. à apprendre de toi. Donc, euh...
1: Je pense qu'il faut envoyer là-dessus et
0: je pense que ça va, ça, va, ça va être cool. Ok, je note. Voilà. Bon, Nico, merci infiniment. C'était incroyable. Je ne sais même pas combien de temps on a parlé. On a parlé putain quasiment deux heures. Euh, bah t'as le record, tu vois, <rire> le, le, le fight card euh, du, du podcast le plus long pour l'instant sur, euh, sur l'historique des podcasts que j'ai fait jusque-là. Merci infiniment. Euh, mes soldats, j'espère que vous avez kiffé ce podcast. Si vous voulez retrouver Nicolas, évidemment sur son Instagram, SmartFight. Euh, on n'a pas parlé de ça, de, en fait le nom, oui. parce que je me suis rendu compte après oui. avoir envoyé les trucs à mon graphiste et avoir accouché du logo et tout que Smartfire, c'était hyper proche de Smartfire. Et en fait, la blague, c'est que j'étais parti sur un truc totalement différent. Euh, je reviens à moi, je m'en excuse, mais pour, pour l'anecdote, euh, en fait, je voulais un truc qui graphiquement marche avec deux mots, parce qu'un mot, c'était... Je ne pouvais pas mettre assez d'univers dans un seul mot. Trois, c'était ghetto. Après, ça faisait des ouais, phrases, c'était chiant, ouais. donc il m'en fallait deux, tu vois. Et en gros, j'étais parti au tout début sur un truc qui, je ne l'ai dit à personne, je crois, qui s'appelait extraversion, parce que... Euh, parce que graphiquement, les deux, ça marchait trop bien. Ça marchait en français et en anglais. Mmh, en euh, deux mots. Ouais, en deux mots. Extraversion. C'était la version extra de ce que je faisais déjà sur YouTube. C'était un autre regard, tu vois, extra à la fois à l'extérieur et en plus. Et euh, c'était une nouvelle version de moi, une façon de me réinventer aussi. Et puis voilà. Et en fait, en, en, en cherchant graphiquement des solutions avec mon graphiste, extraversion, ça m'a semblé m'enfermer dans un personnage, tu sais, genre extraverti ou où j'avais peur de devoir toujours mmh. un peu faire le clown et tout, alors que justement dans le podcast que je voulais, c'était une approche intelligente où je pouvais me poser et discuter comme on vient de le faire mmh. pendant deux heures avec des mecs qui ont des trucs à dire de ouf, et des nanas passionnantes, etc. Et où je trouvais que l'extraversion, c'était un peu trop restrictif, et je me suis dit, bon, vas-y, c'est pas le bon truc. Et après, j'ai combiné, ok, comment est-ce que, tu vois, un peu comme tu disais pour la préparation physique, je veux arriver à faire ça et faire ça, je veux à la fois un truc qui soit passionnant et où ça te mette le feu et ce soit un truc de ouf. Et en même temps, un truc très intelligent qui parle à des gens qui sont intelligents, qui sont capables d'écouter, qui sont capables d'assimiler et qui vont prendre le temps, tu vois. Donc, comment est-ce qu'on peut être à la fois intelligent et passionné, à la fois un peu le, le, le feu et la glace, tu vois Et je cherchais ça et du coup, euh, ouais. tombé sur, je suis tombé sur ça. Et après coup, il, il me fait le logo et tout, je dis, putain, c'est trop bien et tout ». Et je sais pas pourquoi, je suis sur Insta et je vois ton nom et je fais <rire> « je vois Smartphone et je me dis « putain, c'est la même, avant même ». Mais c'est
1: parce que ce que tu dis, c'est… La création de Smart Fight, c'est ça L'ADN elle-même, un peu bah, L'ADN de Smart Fight, c'est de dire Ok, on est dans le fight. Mm -hmm. Mais on, va avoir un... on est dans le fight, dans tout ce que ça on comprend. Le fight, même le combat. Le combat, oui, au sens propre, mais le combat de la vie, le oh, combat. Ouais. Mais on est aussi dans l'intelligence de combat. Et, comment... et donc, quand tu dis le feu, la flamme et l'intelligence, c'est la démarche est la même. Donc, je comprends que tu sois arrivé à un résultat qui soit, qui soit proche. Quoi.
0: On est d'accord, on a accouché du même, du même truc à des ouais. moments différents. Bon, mes soldats, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. J'ai pris un plaisir immense à échanger avec toi, Nico. Euh, je sais même pas comment on va qualifier ce podcast, parce qu'on est parti dans tous les sens. Ce qui me laisse à penser qu'on peut en faire probablement 10 tous les deux et parler de trucs tout aussi passionnants. Donc, Tu le sais, mais tu le bienvenu sur ma chaîne YouTube et sur ce podcast si tu veux revenir pour parler d'autres trucs faire de l'actualité sur du MMA, si tu as des projets à lancer, si tu as des trucs à échanger avec nous. Ce sera un immense plaisir et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de Smartfire. Du coup, merci Nico. Ciao, ciao. Bye.